0: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem 115. HSV-Podcast. Heute ein ganz besonderer. Natürlich werden wir wie immer über den HSV reden. Vor allem wollen wir 300 Tage vor der Weltmeisterschaft in Katar, aber über die wahrscheinlich umstrittenste WM aller Zeiten sprechen, mein Name ist Kai Schiller und in der Zoom-Leitung begrüße ich zum einen meinen Kollegen Henrik Jakobs. Moin Henrik.
2: Moin Kai, grüß dich.
1: Und äh, zum anderen einen frühen HSVer, der sich wahrscheinlich wie kein Zweiter in Katar auskennt. Und vorgestellt wird dieser Gast, unser Gast, wie immer von unserem HSV-Rapper Elweis.
0: In knapp 300 Tagen, das ist heute schon klar, richtet die Fußballwelt gespalten ihren Blick nach Katar. Vielleicht noch nie. Hat eine WM vorher so polarisiert? Es geht um mehr als nur Sport. Sie ist hochpolitisiert. Die eine Seite sagt, dass man den letzten Rest verliert. An Moral und Menschlichkeit, weil es dort keinen interessiert. Was mit Minderheiten, Arbeitern und Frauen so passiert. Auf der anderen Seite wird von großen Chancen fabuliert. Grundsätzlich ist wohl jeder nur zur Hälfte informiert. Und trotz Protesten glaub ich leider, dass es niemals funktioniert. Veränderung wäre toll, doch ist hier nicht garantiert. Denn ist die Öffentlichkeit weg? wird alles wieder ignoriert. Von mir wird's boykottiert. Ich wünschte, mehr würden so denken. Doch vielleicht kommt der Gast ja heute mit guten Argumenten. Er leitete dort fünf Jahre eine Akademie für Spitzensport und war damit im Gegensatz zu mir in Katar bereits vor Ort, war beim HSV als Nachwuchsleiter tätig und in der Unternehmensentwicklung bemängelte fehlenden Weitblick. Die Kritik ging sicher in die richtige Richtung und ich bin nicht so überheblich, zu behaupten, ich verstünde. In Gänze wirklich alles und alle Hintergründe, doch eine Frage muss erlaubt sein. Deshalb wird sie gestellt. Geht es im Fußball noch um irgendetwas anderes als Geld?
2: Oh, ja, schöne Frage oder schwere Frage gleich zu Beginn. Und ich sage erstmal herzlich willkommen dem ehemaligen Aspire-Fußballchef, dem ehemaligen HSV-Nachwuchsleiter und dem ehemaligen HSV-Steineumdreher, Stefan Hildebrandt. Moin, Stefan.
3: Ja, guten Abend nach Hamburg.
2: Ja, wir haben heute sehr viel zu bereden und ähm, wie immer hat natürlich Elvis die erste Frage, bevor wir dann gleich auch über das Stadtderby, den HSV und vor allem über Katar sprechen. Seine fast schon philosophische Frage darf beantwortet werden. Geht es heutzutage nur noch ums Geld? Direkt mal als erste Einleitungsfrage hier für dich.
3: Ja, Geld steht im äh, professionellen Fußball sicherlich im Mittelpunkt, aber äh, ist bei weitem nicht alles. Mein Gebiet ist ja, mein Schwerpunkt ist ja die Nachwuchsförderung und da geht es sicherlich auch um Geld, mehr als vielleicht noch vor 20 Jahren. Aber bei Weitem unterscheidet sich das noch vom Profigeschäft übrigens hier wie auch in Katar.
1: Ja, um sehr viel Geld geht es natürlich definitiv bei der WM in Katar und darüber wollen wir reden. Ich habe es eben schon gesagt, 300 Tage noch bis zu dieser WM. Das wird nicht nur heute unser Schwerpunktthema sein, sondern wir beim Abendblatt haben uns äh, überlegt, dass wir bis zu dieser WM äh, ein ganzes Jahresprojekt daraus machen wollen und deswegen versuchen, verschiedene Themen zu, zu erörtern, zu berichten, wollen es auch vor Ort umsehen. Aber das alles wollen wir jetzt mal ganz kurz ein bisschen hinten anstellen, weil aus aktuellem Anlass am Freitag, da war hier nicht in Katar, sondern hier in Hamburg ein, ein, ein Spiel und ähm, das war schon besonders der hsv hat das Derby 2 zu 1 gewonnen und ähm, die Frage ganz zu Beginn, hast du das Spiel ja nicht gesehen?
3: Ja, das, das wäre in der Tat ein Frevel, wenn ich das nicht getan hätte. Also es ist schon so, dass ich versuche, die äh, Spieler des HSV, wenn immer das möglich ist, auch zu verfolgen. Und na klar, äh, letzten Freitag habe ich es äh, hab natürlich auch gesehen und am Ende auch sehr genossen.
2: Und auch ähm, festgestellt, dass es ein verdienter Sieg war am Ende?
3: Ja, also ich habe ja das eine oder andere Derby aus der Nähe und aus der Ferne äh, mitbekommen. Und was ich am Freitag gesehen habe, war, äh, dass seine Mannschaft äh, wirklich Angst befreit und fast unbekümmert aufgespielt hat. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Und äh, von Beginn an da war, ich glaube, wir hatten nach, nach drei Minuten die erste, erste klare Einschussmöglichkeit. Und dann weiter aufs Tor gespielt hat und irgendwie so symptom symptomatisch für die... Saison äh, dann am Ende, dass ein bisschen an der Effektivität gefehlt hat, dann kommt das Gegentor und dann kam für mich halt das Erstaunliche, was ich gar nicht mehr kannte, äh, dass sich eine Mannschaft halt nicht aus dem Konzept bringen lassen hat und ähm, äh, mal alle Sympathie äh, beiseite, am Ende aus meiner Sicht nicht nur moralisch und vom Willen äh, verdient als Sieger vom Platz gegangen ist, sondern auch rein aus äh, fußballerischen Erwägungen. Das war toll und äh, so schwierig das bei einem Derby ist, äh, die Rahmenbedingungen sind ja sehr speziell, dann Ableitungen zu machen für den weiteren Saisonverlauf. Äh, war das schon äh, mutmachend auf alle Fälle?
1: Wir sind uns ja hier über Zoom verbunden und der Podcast-Hörer kann uns nur hören, aber wir können uns auch sehen und weil wir uns sehen können, äh, können wir den Hörer mal sagen, du bist in deinem Büro in Berlin und wir sehen im Hintergrund an der Wand da durchaus noch so ein paar HSV-Devotionalien. Ähm, das heißt, du bist auch so von dem, was du eben gesagt hast, im Herzen noch H. sauer kann man das so sagen? Ja, das, das wird
3: wahrscheinlich, äh, wird wahrscheinlich äh, werden die allermeisten sagen, wenn sie diesen diesem Podcast äh, äh, auftreten. Äh, in der Tat ist es so, ich habe ja in ganz vielen Vereinen äh, und äh, Fußballinstitutionen gearbeitet und hatte positive und negative Erlebnisse auch mit dem HSV. Ähm, aber das war von Anfang äh, meines äh, fußballerischen Denkens bis äh, irgendwie doch heute so, dass der HSV quasi die Nummer eins ist. Es ist jetzt nicht jede Wand äh, gebrandet im Haus, aber doch äh, kann man schon erkennen, ähm, dass mir der HSV sehr nahe geht und das setzt sich im Übrigen jetzt auch in die nächste Generation der Familie fort, die, die ja zumindest äh, in der ersten Zeit, also jetzt in, in der zweiten Phase, aber am Anfang dann auch äh, öfter beim HSV war.
2: Okay. Du bist ja früher schon mal beim HSV gewesen. Als Nachwuchsleiter haben wir gesagt, dann 2019 unter Bernd Hoffmann zurückgekehrt zum HSV und bist dann ja, ich glaube, so ungefähr ein Jahr später, als dann Bernd Hoffmann freigestellt wurde, auch wenig später wieder entlassen wurde. Wie schwer ist dir der Abschied dann nach so kurzer Zeit wieder gefallen?
3: Ja, das war keine Langspielplatte in der Tat. Es, es war ja sozusagen dann auch schon äh, vor der Freistellung unmittelbar äh, äh, zeichnete sich ab, dass das äh, wenig fruchtbar sein würde, dieser, diese zweite Episode. Äh, na klar ist das mit einer riesen Enttäuschung verbunden. Ähm, äh, wie gesagt, die Konstellation hast du selbst beschrieben. Bernd Hoffmann äh, ist entlassen worden. Ich hab, war in seinem Stab tätig und dann war das, wie das im Fußball so ist, offensichtlich äh, der logische Schritt.
1: Ja, also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Bernd Hoffmann wurde im März und du dann im, im Mai beurlaubt. Also das war dann wahrscheinlich relativ klar, dass es wenig später diese Entscheidung folgen wird. Seitdem sind ja dann ist wieder viel Zeit vergangen. Es sind viele Trainer gekommen und gegangen beim HSV, wie das wie das so üblich ist. Wie ist denn dein heutiger Blick auf den HSV? Ist er auch aus deinen persönlichen Erfahrungen eher kritisch oder hast du mittlerweile irgendeine Entwicklung entdeckt, die dich durchaus zuversichtlich stimmt?
3: Also ich glaube, das wäre ein ganz brennender Wunsch von mir selbst, wenn ich jetzt beim HSV Verantwortung tragen würde, dass irgendwie so ehemalige Mitarbeiter aus ihrer äh, Befindlichkeit heraus dann, dann möglicherweise noch zur Einschätzung kommen. Ähm, ich kenne den Tim Walter aus äh, Katar. Der war damals als U17-Trainer mit den Bayern bei uns. Und ähm, insofern gibt es da eine Verbindung. Ansonsten äh, bin ich schon äh, deutlich außen vor und kann vielleicht als Mitglied und als Fan, ähm, sagen, dass ganz prinzipiell, dass eigentlich seit 2010, 11 niemandem, weder Einzelpersonen noch in der Konstellation äh, gelungen ist, ähm, ja, diesem wilden Pferd äh, HSV dann den Sattel so überzuziehen, dass es dann irgendwann mal in die richtige Richtung läuft. Äh, ich glaube, was jetzt zu sehen ist, ist, dass den Verantwortlichen dort mehr Zeit gegeben wird und ähm, da brauche ich gar nicht das Spiel gestern heranzuziehen. Ich glaube, wenn, wenn, wenn diese Geduld mit der Entwicklung äh, da ist, dass man dann äh, irgendwann auch äh, den richtigen und den äh, angestrebten Erfolg äh, ernten wird. Dann bin ich zuversichtlich.
2: Du hast das Wort Geduld angesprochen. Einhergehend, äh, damit geht ja auch die Entwicklung oder ein Entwicklungsprozess als du beim HSV jetzt dann zuletzt warst, stand, glaube ich, auf deiner Visitenkarte Unternehmensentwickler. Kannst du vielleicht trotzdem noch mal so sagen, jetzt auch aus der unternehmerischen Sicht, inwiefern der HSV immer noch ein Entwicklungsland ist?
3: Ja, also äh, das ist ja sozusagen im Fußballsystem be begründet. Wir waren vor, vor 15 Jahren auf Augenhöhe mit äh, Borussia Dortmund. Ähm, und sind jetzt in einer und, und haben mit der zweiten Mannschaft des Derby gegen den HSV gespielt und sind jetzt in einer komplett veränderten Situation. Also äh, das ist eine eine dynamische Entwicklung und ich glaube äh, und das, das sind ja auch keine keine Neuigkeiten. Der HSV hat, ist ein Verein, der sich sozusagen mit seinem Umfeld ähm, viel stärker auseinandersetzen muss, als es andere Vereine tun. Also der Aufstieg von Leipzig, äh, wenn wir das mal herannehmen als, als Entwicklungsthema, konnte sich deshalb auch einfacher vollziehen, mal von den handelnden Personen abgesehen, weil dort weniger Unwuchten, äh, pressetechnisch, mitgliedertechnisch, ähm, in, in das Kerngeschäft hineingewirkt haben. Und da stehen die Verantwortlichen in Hamburg sicherlich vor besonderen Voraussetzungen. Äh, der Verein, wenn er denn bestehen will, muss sich immer weiterentwickeln. Und das, was vor zehn Jahren Trumpf war, zieht heute längst nicht mehr. Insofern, äh, glaube ich, ist es der beständige Wandel und die Fähigkeit der, der Leute, die da am Ruder sitzen, äh, den Verein immer so auszurichten, äh, dass er dann in entsprechender Weise auch funktioniert. Also meine Rolle damals, äh, die, die hatte sicherlich auch damit zu tun, dass man äh, nach dem ersten äh, Zweitliga-Jahr äh, doch schon versucht hat, nochmal alle Möglichkeiten zu überprüfen, wie man denn als gerade abgestiegener Verein schnell wieder in die Spur kommt. Und das betraf, äh, da steht Unternehmensentwicklung, der HSV ist ein Fußballunternehmen natürlich, ähm, gerade viele strukturelle Bereiche auch im Kerngeschäft, sei es der Nachwuchs, äh, sei es die Zusammenarbeit im Vorstand, also Themen, die unmittelbar auch am Kerngeschäft andocken.
1: Du hast eben über die Menschen gesprochen, die das Ruder in der Hand haben. Die haben sich ja beim HSV tatsächlich auch in den vergangenen paar Wochen durchaus mal wieder äh, durchgetauscht. Also im Aufsichtsrat gab es ein paar Änderungen. Im Vorstand ist Thomas Wüstefeld äh, aufgerückt aus dem Aufsichtsrat. Wie hast du diese Personalroschaden dann ja dann doch aus der Entfernung äh, verfolgt?
3: Ja, wie du sagst, ist aus der Ferne. Also da wäre ich und bin ich äh, aus äh, eigener Erfahrung mit äh, Kommentaren sehr zurückhaltend. Ich habe das, als soweit ich es wahrnehmen konnte, als sehr sympathisch empfunden. Auch, dass da jetzt jemand ist, der äh, die die Rolle äh, des Vorstandsvorsitzenden zunächst mal äh, unentgeltlich übernimmt und sozusagen eigene Ambitionen da möglicherweise nicht die allergrößte Rolle spielen wie gesagt, am Ende ähm, entscheiden sich die Dinge äh, auf, dem, auf dem Spielfeld und alles ist auch nur so gut, wie man die sportliche Zielstellung erreicht, äh, bei allem Ehrgeiz und bei allen, allen, allen guten Ideen und daran wird, werden sich alle messen lassen müssen. Ich glaube aber, dass, dass äh, sozusagen äh, der HSV tatsächlich auf einem ganz guten Weg ist.
2: Du hast ja eben schon mal angedeutet oder auch relativ klar gesagt, kann man eigentlich sagen, dass die Größe des HSV auch nach wie vor ein großes Problem ist. Jetzt hast du den HSV ja auch von beiden Seiten kennengelernt, aus dem Nachwuchs heraus und dann aber auch bei den Profis. Was würdest du denn sagen, so wenn man jetzt diese beiden Teilbereiche sich anschaut, wer ist da beim HSV innerhalb des Clubs besser aufgestellt?
3: Und das zu vergleichen ist natürlich schwer. Also ich, ich finde es erstmal eine, eine durchaus kluge und sehr glückliche Entscheidung, dass man mit Horst Rubisch jetzt nicht nur einfach einen ehemaligen hat, sondern jemand hat, der mit großer Glaubwürdigkeit äh, Lobbyarbeit für, für den Nachwuchsbereich äh, äh, verrichten kann. Und ähm, also wir hatten ja in der ersten Phase damals mit unserem Team die Situation, dass wir dort Spieler in der ersten Liga anbieten mussten. Ähm, das ist uns beim HSV selbst nicht gelungen. Viele der Spieler haben dann international ihren, ihren Weg gemacht. und es ist am Ende schon so, dass man den Pfad einmal gegangen sein muss, damit er dann innerhalb des Vereins äh, auch funktioniert. Und äh, gerade das ist ja auch ein Teil, aus, äh, äh, ja, zumindest aus meiner Sicht, der Hoffnung macht, dass man tatsächlich den Nachwuchsbereich jetzt auch als funktionales Element sieht. Also weniger die beiden Dinge miteinander vergleichen, als zu sagen, der HSV sieht seinen Nachwuchs jetzt tatsächlich auch als äh, Rekrutierungsquelle für die erste Mannschaft und ähm, ja, das, das kann ich nur positiv sehen, es lebt und stirbt äh, nicht nur mit einer Struktur, die man schafft, Strukturen hatten wir immer, sondern es lebt tatsächlich auch mit den Protagonisten und wenn man die Chance hat, jemanden wie Horst Bubisch an der Stelle auch einzusetzen, dann ist das, glaube ich, eine äh, glaub äh, ne sehr richtige Entscheidung. Du
1: hast ja in deiner Zeit im Nachwuchs äh, viele Spieler kommen und gehen gesehen, aber auch viele Mitarbeiter und ähm einen dieser Mitarbeiter, den hören wir jetzt.
2: Hallo Stefan, was mich in Ihrem Gespräch interessieren würde, ist, wo rückbetrachtend die zwei drei größten Unterschiede in der Arbeit mit jungen Spielern in den Akademien, die Stefan gesehen hat in Katar und hier bei uns beim HSV gewesen sind. Viel Spaß bei Ihrem Gespräch.
1: Tschüss. Frage Nummer eins ist, kannst, hast du gehört äh, an der Stimme, äh, wer, wer das da war, der sich da noch nicht. Ja, ich so meine, es war
3: Sven Mar, auch wenn es nicht, nicht äh, äh, eindeutig äh, äh, zu identifizieren war, aber klar. Ähm
1: Genau, es war Sven Ma. Und äh, vor allen Dingen muss ich dazu sagen, das war äh, zumindest laut seiner Nachricht seine allererste Sprachnachricht, die er in seinem Leben verschickt hat. In diesem Sinne vielen lieben Dank an Sven Ma, dass er das für uns gemacht hat. Er ist nämlich der Leiter der Administration des HSV Nachwuchs. Genau. Und er hat äh, oder er möchte gerne wissen, wo aus deiner Sicht äh, ist wahrscheinlich eine schwere Frage, aber die zwei, drei größten Unterschiede in der Nachwuchsarbeit äh, in Katar und dann im Vergleich hier in Deutschland sind beziehungsweise beim HSV.
3: Ja, das ist in der Tat ein abendfüllendes Thema. Also vielleicht äh, kann man auch sagen, ich habe ja 2002 beim HSV angefangen. Das war die Zeit, in der der Deutsche Fußballbund sozusagen den Nachwuchs auch entdeckt hat als einen Bereich, den man formell anders aufstellen muss. Also man hat ja über Lizenzierung und Zertifizierung später dann spezieller äh, versucht, Standards zu schaffen. Ähm, und ich habe ja in meiner Zeit beim HSV auch eine, eine große Entwicklung erlebt. Also innerhalb von zehn Jahren hat sich da viel getan, als ich ankam 2002. Da haben die, äh, wurde die F-Jugend noch von Vätern in Jeanshose auf dem Platz äh, trainiert. Das ist ja heute im Grunde gar nicht mehr vorstellbar. Ähm, der große Unterschied zu Katar, man kann das jetzt tatsächlich nur äh, oberflächlich äh, beantworten, ist, sagen wir mal, da wo wir sagen, wo wir die Spieler in, ihrer, äh, in ihrem sozialisierten Zustand abholen. Also muss ich vorstellen, bei, in Katar haben wir die Spieler teilweise aus der Wüste von den Beduinen geholt. Ähm, da sind kulturell bedingt äh, äh, quasi durchaus Unterschiede vorhanden, was, was es heißt, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, ähm, äh, ja, Beständigkeit. Und bevor man dann sozusagen ein System etabliert, was wir dann etabliert haben, mit acht Trainingseinheiten in der Woche, äh, mit einer sehr stringenten Methodik, mit äh, Leistungsüberprüfung, also einen kontinuierlichen Ablauf schafft, äh, da hat man erstmal sehr viel im Grundsätzlichen zu tun. Und äh, sicherlich ist das ein, beim HSV und in den deutschen Leistungszentren überhaupt erstmal ein anderer Ausgangswert. Die Spieler in Katar bringen dann hohe Leidenschaft und, und, und Temperament und ähm, auch Entwicklungsbereitschaft mit, aber sie sozusagen erstmal in dieses starre Korsett zu zwängen, äh, über Begriff oder Sammelbegriff vielleicht Disziplin, das ist durchaus in den ersten Jahren äh, herausfordernd gewesen. Und was Katar anbelangt, äh, ist es natürlich auch so, dass da die monetären Dinge jetzt, sagen wir mal, in weiteren Grenzen, wenn ich das mal so formulieren darf, gefasst waren, als es als es in Deutschland in HSV oder auch in, 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 in Cottbus äh, der Fall gewesen ist. Und das am Ende dazu führt, dass natürlich in dieser Talentförderung äh, die Dinge auch ins Kraut schießen. Also da wachsen plötzlich viele wilde Blumen äh, im Komplementärbereich, was Psychologie, Ernährung und Kataten der Allein, ich glaube 100 Angestellte im Bereich äh, der athletischen Ausbildung. Und das ist sicherlich dieser Überfluss, der am Ende auch den Fokus nicht schärft, äh, der ist sicherlich äh, auch ein Unterschied äh, in der Ausbildung in, äh, zwischen Katar und, und, und äh, Deutschland.
2: Was mich erstmal nochmal interessieren würde, du warst dann ja nach deiner ersten Zeit beim HSV bei Energie Cottbus als äh, Sportchef und bist dann nach Katar gegangen. Wie bist du, also wie kam es dazu? Wie bist du nach Katar gewechselt? Wer hat dich da entdeckt oder geholt?
3: Äh, ja, in, in Cottbus war das. Ähm, so, dass ich nach, da waren wir in der zweiten Liga, da bin ich nach knapp zwei Jahren freigestellt worden, aufgrund von Differenzen, die wir mit dem damaligen Präsidium hatten. Und ich habe einen langjährigen Freund, den Christoph Schickhardt, den ich sozusagen schon zu HSV-Zeiten kennengelernt habe, der, der dann nicht nur an der Stelle, aber eben auch besonders dort hilfreich war und die Brücke nach Katar gebaut
2: hat. Okay, Christoph Schickert kennt man als Anwalt aus der Sportszene, hat er auch, glaube ich, den HSV schon in vielen Fällen juristisch vertreten. Genau. Ja,
3: klar, also da bin ich in der Tat ein ganz kleines Licht, der ist ja sonst mit den, mit den Schwergewichten der Branche unterwegs und hat sozusagen über viele Jahre ja eine Marke geschaffen im, im, im Fußball. Also jemand sozusagen, in dem ihr Geschäft, ihr habt es vorhin gesagt, wo Geld nur noch eine Rolle spielt jemand zu sein, der aufgrund von Loyalität ähm, und Kompetenz äh, sich seinen Namen macht, das ist in der Tat äh, nicht ganz so oft anzutreffen.
1: Und wo wir jetzt äh, über Christoph Schickert sprechen, dann äh, wollen wir ihn doch auch gerne einmal ganz kurz hören, weil auch Christoph Schickert mhm. hat eine, eine Nachricht an dich, beziehungsweise eine Frage. So, ich habe eine ganz besondere Frage an
3: den Stefan Hildebrand zu seinem Aufenthalt in Katar. Ich möchte so gerne mal wissen, was eigentlich der wichtigste Moment, die größte Errungenschaft und das tollste Ergebnis der ganzen Jahre in Katar war und äh, wie er das heute im Nachhinein äh, so sieht und was er dort alles mitgenommen hat. Und ganz herzliche Grüße an den Stefan. Es ist ein toller Junge und er soll
0: einfach so bleiben, wie er ist.
2: Ja, das sind auch schöne Worte, das hört man gerne. Christoph ja, Schicker, ja, langjähriger Freund und äh, ja, fragt, was so die größten Momente, Ergebnisse waren. Ich könnte mir vorstellen, die Asienmeisterschaft könnte da oben ja, auf der Liste stehen.
3: Da muss man differenzieren. Also meine größte Errungenschaft ist sozusagen äh, 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 die Heirat äh, äh, meiner Frau. Die wird also sich über die Antwort freuen. Bitte?
1: Die wird sich über die Antwort freuen.
3: Ja, äh, ich habe dort sozusagen auch meiner Familie gegründet, das ist ein Thema für sich. Ähm, das ist sozusagen privat, aber das steht natürlich an erster Stelle und zweitens, dass wir dann in der Tat mit 75 Prozent der Spieler äh, aus der Akademie 2019 dann mit der A-Nationalmannschaft ähm, äh, Asienmeister wurden. Das ist so, als wenn Andorra oder, oder äh, Luxemburg den Titel in Europa. Äh, davon tragen. Das war in der Tat ein, ein außerordentliches Erlebnis. Äh, da haben wir auch die Klingen mit Hoi Min Song äh, gekreuzt, äh, mit Südkorea. Äh, äh, das, das war schon ein außerordentliches Erlebnis und, und äh, das äh, steht sportlich gesehen natürlich über allem anderen, was wir dort äh, erreicht haben.
1: Du warst ja 2013 bis 2018 in Doha in der, ähm, der Aspire Akademie, 2019, also ein Jahr später, war dann der der Asienmeistertitel. Kannst du trotzdem die Frage beantworten, wie viel Hildebrand in diesem Titel steckt? Du hast eben gesagt, 75 Prozent der, der Spieler der A-Nationalmannschaft kamen aus der Akademie, aus der eigenen Nachwuchsförderung. Also 75 Prozent Hildebrand oder ist das ein bisschen too much?
3: Ja, das ist also mehr als too much. Also, so kann man das sowieso nicht sehen. Ich habe ja gerade gesagt, wir hatten allein 100 Angestellte im, im Athletikbereich. Äh, also das lässt sich prozentual nicht sagen. Ich durfte meinen Beitrag Betrag dort leisten und, und bin dafür auch gut bezahlt worden. Und äh, natürlich ist der sportliche Erfolg äh, äh, am Ende die schönste Bezahlung. Äh, aber in der Tat ist es so, äh, ich habe sozusagen von meiner Position herausgearbeitet. Der Felix ist der jetzt äh, Trainer der A-Nationalmannschaft ist und äh, auch den Titel mit der Mannschaft geholt hat, der war lange Zeit an meiner Seite sozusagen der sportliche Eingeber und da haben wir viel gemeinsam gemacht, aber äh, meinen Anteil dazu beziffern äh, vielleicht im Promillebereich. bereich
2: ja. Du hast ja eben schon mal gesagt, wo ihr teilweise dann die Talente auch rekrutiert habt. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben. Du warst ja offiziell dann der Fußballchef. In der Aspire-Akademie, wie kann man deinen Tätigkeitsbereich dann noch so ein bisschen besser beschreiben? Was genau hast du gemacht? War es vor allem dann so die Auswahl der Talente, die zu finden und dann zu entwickeln?
3: Also ich war sozusagen Manager im Fußballbereich, habe zusammen mit dem jetzigen Sportdirektor von Real Sociedad, Roberto Olabe, die Abteilung dort geleitet. Aspire ist ja quasi in nichts anderes als die äh, Nachwuchsschule der Nationalmannschaften. In Katar gibt es vom F-Junior bis zum letzten Spieler in der Katastars League 5.000 registrierte Fußballer. Wenn man das dann durch die, die Altersgruppen dividiert, bleiben pro Jahrgang 400 äh, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene ähm, übrig. Das ist durchaus äh, überschaubar. Äh, Im Grunde muss man sich das in Katar so vorstellen, dass ähm, es, ähm, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ungefähr 22 Clubs gibt, ähm, in denen die Kinder und Jugendlichen ganz normal vergleichbar zu uns trainieren und spielen. Ähm, die besten dieser Clubs ab dem Altersbereich U13 werden von uns ausgewählt. Da, da gab es also ein sehr umfangreiches Scouting-Programm. Ähm, und die werden, äh, sind dann Teil der Espire Academy, werden am Vormittag beschult und am Vormittag und Nachmittag äh, quasi auch sportlich ausgebildet. Und äh, ja, also in, in diesem Bereich äh, ist, ist sozusagen die Akademie absolut vergleichbar in ihren Strukturen, vielleicht nicht unbedingt mit der Ausstattung, aber in ihren Strukturen vergleichbar äh, mit einem deutschen Leistungszentrum.
1: Wir haben ja eben schon so ein bisschen über die Qualität der Ausbildung gesprochen und genau dazu gibt es dann eine Nachfrage. Jetzt bin ich gar nicht mehr ganz sicher, ob das, ich glaube, das war dein Vorgänger im Nachwuchsleistungszentrum beim HSV. Kannst du vielleicht gleich aufklären. Auf jeden Fall kommt die Frage von Jens Todd.
0: Lieber Stefan, hier ist Jens Todd und ich habe mal eine Frage. Du warst ja lange im Ausland, du warst ja in Katar bei der Aspire Academy. Und wie beurteilst du dort die, aus die Qualität der Ausbildung bzw. auch die Qualität der Spieler im Vergleich zu Deutschland? Danke und alles Gute. Ja, schöne
2: Grüße von Jens Todd aus Potsdam. Könnte mir vorstellen, wir sehen uns ab und zu nochmal, Berlin ist ja jetzt nicht so weit entfernt. Er naja, war ja auch noch mal eine Zeit lang Sportchef beim HSV und ist jetzt, soweit ich weiß, ja auch in der Beraterszene mit tätig. Genau, und interessante Frage, was würdest du sagen? Die Ausbildung in Katar, ist die besser als in Deutschland?
3: Er hat, glaube ich, nach der Qualität der Spieler gefragt, wenn,
1: wenn ich das. Äh Qualität der Ausbildung und der Spieler da gefragt ja.
3: Also, wir hatten ja, um also auf die erste Frage zu antworten, ich habe es ja gesagt, es gab 5000 registrierte Fußballer. Wir konnten sozusagen in unserer Akademie nicht ein, ähm, sag mal, einheitliches System spielen. Es war einfach deshalb nicht möglich, weil es in bestimmten Jahrgängen den Spielertypus rechts außen beziehungsweise vorne einfach nicht gab. Was wir gemacht haben, wir haben hinten auf einer, also taktisch gesehen, äh, auf einer Linie verteidigt, mit Vieren und die Außenposition doppelt besetzt.
0: Ansonsten
3: mussten wir uns eben nach den vorhandenen richten. Und äh, sagen wir mal, der, der Mangel an Spielern im Vergleich zum äh, zum Talentepool, das man in Deutschland hat, macht ja schon von vornherein klar, dass sozusagen die Talentlage in Katar eine andere ist als, ähm, als es äh, in Deutschland der Fall ist. Also das der ist. Da ja.
1: müsste ja aber der zweite Teil der Frage, nämlich nach der Qualität der Ausbildung, ähm, das Gegenteil ja als Antwort haben. Weil wenn ihr so einen Erfolg gefeiert habt, wie Katar ihn gefeiert hat, nämlich Asienmeister zu werden mit diesen geringen Mitteln an Talenten, da muss man ja irgendwas richtig gemacht haben.
3: Ja, da ist auch eines richtig gemacht worden. Wir haben äh, ja in Katar mit... Kollegen aus Spanien, aus äh, Holland, aus England, aus Portugal äh, zusammengearbeitet. Da sind viele Kompetenzen äh, zueinander gekommen. Was man sagen muss, und die Frage ist dann am Ende, wie nachhaltig so etwas wirkt. Wir haben ein relativ stringentes System aufgebaut äh, mit einem hohen Aufwand an Personal. Also Wir hatten an jeder Truppe äh, zwölf äh, verschiedene Experten. Für, für, vom, vom Biomechaniker über den Videoanalysten, über Cheftrainer, Co-Trainer, Torwarttrainer, Athletiktrainer, äh, Kidman, wir hatten so eine Art Anstandsdame immer bei dem Teamguide, unbedingt ein Katari, der sozusagen auch kulturell vermittelte und äh, sozusagen aufpasste, dass die Dinge da im, im, im Anstandsbereich blieben, in Anführungsstrichen. Äh, es gab eine ganz äh, stringente Methodik der Wochenplan war durchgestylt mit acht Trainingseinheiten. kann man sich vorstellen, was das für ein, ein, ein Monstrum an Formalitäten auch für die Spieler war. Also wir haben versucht, sozusagen den Mangel an Verbindlichkeit zunächst mal damit auszugleichen, dass wir dort ein relativ starres Korsett aufgestellt haben. Der Negativeffekt bei all den Dingen ist, wenn man sozusagen sehr viel Energie von außen herbeiführt, dass man dann im Umkehrschluss die Spieler oft zu, zu passiven Konsumenten der eigenen Angebote erzieht. Und ich glaube schon, dass es in Deutschland ein Vorteil ist, dass dort mehr auf Selbstständigkeit, mehr auf, ähm, auf Eigenständigkeit geachtet wird und das Talent sozusagen eher im Dialog, äh, auch sicherlich das ist hier ausbaubar, äh, aber eher im, im Dialog, im Ausbildungsprozess auftritt, als das in Katar. Der Fall war, da war mehr Nürnberger Trichter, als dass es dann tatsächlich diesen Dialog äh, in der Ausbildung äh, gegeben hat. Insofern glaube ich, war das auf den Punkt gut. Äh, natürlich bei so einem Titel spielen dann auch immer Zufälle eine Rolle. Man muss mal äh, dazu sagen, also die Jahrgänge, die es betrifft, 95, 96, 97, die dann auch bei der, beim Asienmeistertitel in Erscheinung getreten sind, die sind ja 2014 in Myanmar U19 Asienmeister auch geworden. Die haben also im Grunde äh, ihren Titel ähm, wiederholt. Und da haben wir eine Kombination gehabt, also aus einer sehr engen Führung, aber gleichzeitig auch über einen langen Zeitraum haben wir die um die Welt geschickt und haben sie in Brasilien spielen lassen, in, also in Südamerika spielen lassen, in Nordamerika spielen lassen, viel in Europa. Und die hatten... Äh, am Ende dann eben auch entsprechende Spielerfahrung. Ich glaube, da kam viel zusammen und der Titel ist natürlich äh, äh, für Katar nicht zu so toppen. Das
1: heißt. Was heißt spielen lassen? Also, äh, es ist ja bekannt, dass in Belgien da zum Beispiel ein Partnerverein ist, äh, helfe ich mal kurz, Eupin, ist das, oder? Eupen, ja. Eupen, genau. Eupen, ja. Und sind das solche Vereine, dann gibt es die dann auch in Brasilien und so weiter, oder was heißt dann spielen lassen? Na, wir, die
3: sind als Nationalmannschaft um die Welt gefahren. Und haben sozusagen Ach so. In den verschiedenen Ländern gegen Nationalmannschaften gespielt, Trainingslager dort gemacht und waren Monate äh, unterwegs. Und also ich glaube, das ist auch ein Statement, äh, was ich jederzeit geben würde in Bezug auf die Nachwuchsarbeit. Das ist also ein, ein ganz, ganz wesentliches Element, ist, dass eine Vertrauensbasis zwischen dem Cheftrainer und der Mannschaft entsteht. Und gerade da hatten wir natürlich ein Problem äh, in Katar wegen der äh, kulturellen, religiösen Hürde, die es da einfach gibt. Und der Felix Sanchez war mit den Jungs eben über viele Monate unterwegs und da ist sozusagen im zwischenmenschlichen Bereich dann am Ende auch das entstanden, was eine gute Mannschaft ausmacht, nämlich die Vertrauensbasis, die man dann zueinander hat, also der, äh, das äh, Ausschlaggebende nachher, wenn man sich aufeinander verlassen muss äh, in der Wettkampfsituation.
2: Mich würde noch mal interessieren jetzt, wo er ja oder wo du lange dann auch beim HSV damals warst in der ersten Zeit im Nachwuchs und dann aber auch den Nachwuchs noch mal in der zweiten Zeit mitbekommen hast, wie sich der da so verändert hat. Was würdest du da sagen? Insgesamt ist der Nachwuchs ja deutlich professioneller geworden. Könntest du da mal beschreiben, weil du ja auch so schon etwas kritisch angemerkt hast, ob vielleicht heute die Nachwuchsarbeit nicht mehr ganz so stimmt, wie du dir das vielleicht vorstellen würdest. ja Was hat sich da verändert im Laufe der Jahre, gerade beim HSV?
3: Na, als es äh, also, schön und einfach für mich dann im Vergleich ist, dass ich im Grunde äh, bei einer Schnittstelle in der Entwicklung, sowohl was Deutschland betrifft, als auch was den HSV betrifft, in Hamburg begonnen haben, nämlich um die Jahrtausendwende hat ja quasi der DFB nach den Erfahrungen 98 bei der Weltmeisterschaft dann angefangen, das Thema Nachwuchs für sich seriöser zu fassen und zu entdecken. Und dann gab es zunächst mal äh, die Lizenzierungsvorgaben, die geschärft wurden, dann die Zertifizierung. Und es war auch notwendig, äh, quasi die Nachwuchsausbildung aus der reinen Amateurbetreuung, die es ja fast war, in, in professionelle Verhältnisse zu bringen. Und man hat dann natürlich viel normiert, viele Standards geschaffen, äh, versucht äh, sozusagen neben äh, dem reinen Trainerpersonal auch anderes Personal äh, dort äh, einzubringen. Und über die Zeit hat das natürlich dazu geführt, dass die Verhältnisse äh, in allen Leistungszentren gleich wurden. Also es gab durchaus den äußeren Anreiz, sich dem Katalog der Zertifizierer entsprechend zu verhalten. Die finanziellen Auswirkungen waren enorm. Auch waren die Leiter der Leistungszentren unter Druck, dann entsprechend dieses Drei-Sterne-Prädikat zu erhalten. Am Ende mussten wir feststellen, dass sich eher so eine Art Industrie entwickelt hat, wie man durch äußere Hilfe quasi zu den Drei Sternen kommt. Am Ende aber alles macht wie bisher. Mit, dem, mit der Ergänzung, dass es natürlich am Ende dort mehr Personal gab, Ernährungsberatung, Pädagogen etc., als es sozusagen um die Jahrtausendwende der Fall war. Das hat aber am Ende auch dazu geführt, dass man sozusagen durch das Raster, durch das ein Spieler ging, der dann am Ende im Leistungszentrum landen wollte, sehr, sehr eng gefasst hat. Also die müssten schulisch alle wunderbar funktionieren, die, die, hatten sozusagen, die wussten ganz genau, wie sie sich sozial erwünscht verhalten, um am Ende äh, im, im Leistungszentrum zu bestehen. Und diejenigen, die vielleicht ein Stück außer der Norm waren, äh, aber am Ende der Salz in der Suppe bei einem Spiel, äh, die hat man frühzeitig aussortiert. Also ich weiß nicht, ob der Kollege, der dem anderen der öfter mal die Schulter gewissen hat, ähm, ob der in der Tat in einem deutschen Leistungszentrum seinen Weg nach oben äh, gemacht hätte. Da, da, da habe ich meine Zweifel. Und ähm, ich glaube, dass es, und das ist ja auch allgemein erkannt, jetzt wieder darum gehen muss, dass man sich sozusagen nicht nur fremdbestimmt äh, in der Nachwuchsentwicklung aufstellt, sondern dass man das Thema erkannt hat, dass es wichtig ist, dass es sozusagen nicht nur als Beiboot mitfährt, sondern äh, wie es der HSV jetzt auch, denke ich, in der Verpflichtung von Ostrobisch deutlich macht, ein, ein, ein ganz wertvolles Thema für, für den Bereich der sportlichen, aber auch wirtschaftlichen Wertschöpfung ist. Und äh, dass man jetzt dazu übergeht, wirklich ähm, bezogen auf das, was so ein Verein individuell leisten kann, äh, die, äh, die Nachwuchsarbeit auch so auszugestalten, wie man es für richtig hält. Und ob man dann einen Pädagogen oder zwei hat und ob man das Training äh, am Vormittag oder am Nachmittag macht, und das, das ist dann sozusagen der Ausgestaltung der Vereine überlassen, solange das Thema eben seriös gehandelt wird.
1: Ich merke, wir müssen eigentlich noch einen zweiten Podcast über Nachwuchsförderung machen. Bevor wir das Thema abhaken und weiter in Richtung Katar gucken, muss es aber zu diesem Thema noch eine Nachfrage aus Katar geben. Nämlich kann ich schon verraten von Markus Egger der ja, ja, das kannst du vielleicht gleich besser erklären als ich, auch noch bei S. Bayer ist. Und Es ist ja so aufgebaut, dass es einen großen Fußballbereich gibt, aber eben auch einen großen Bereich für den restlichen Sport. Also viele Athleten trainieren dort, viele Athleten aus der ganzen Welt trainieren dort. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, Markus Egger ist sozusagen der Chef von allem und äh, er hat auf jeden Fall eine Nachfrage an dich.
4: Lieber Stefan, hier spricht Markus Egger. Ich schicke dir meine besten Grüße aus Doha, Katar von mir und auch von vielen Kollegen und Freunden. Stefan, wir haben jetzt noch ungefähr zehn Monate bis zum Beginn der Weltmeisterschaft. Du warst mehrere Jahre hier bei der S-Bayern Academy tätig und hast die Spieler der katarischen Nationalmannschaft in ihrer Entwicklung mitgeprägt. Ich habe also überlegt, ob ich dir eine Frage zum Thema Katar oder eine Fußballfrage stellen soll. Ich habe mich für die Fußballfrage entschieden. Es geht um die bestmögliche Ausbildung und Entwicklung junger Spieler. Wie wir alle wissen, rücken Themen wie Analyse, Technologie, Daten etc. seit einigen Jahren zunehmend in unser aller Fokus im Spitzenfußball. Auch wir beide waren gemeinsam auf diesem Gebiet sehr aktiv. Du bist meines Erachtens daneben immer jemand gewesen, der bei aller Technologisierung auch sehr viel Wert darauf gelegt hat, den individuellen Spieler in seinem Kontext bestmöglich zu verstehen und zu entwickeln. Welchen Blick hast du insgesamt auf die Entwicklung der Talentförderung der letzten Jahre und wo siehst du notwendige Korrekturen?
2: Ja, das fragt Markus Egger, der Direktor der Aspire Academy. Welche Korrekturen du siehst? Du hast ja gerade schon einiges angedeutet. Vielleicht willst du das nochmal verschärfen oder vertiefen oder direkt auf die Frage eingehen?
3: Ja, zunächst mal, Markus Egger ist sozusagen der Direktor für alle anderen Sportarten. Also in Katar gibt, also in der Bayer Academy ist, ist sozusagen die Nationalmannschaftsakademie nicht nur für den Fußball, sondern auch für äh, Stabhochsprung beispielsweise. Da gibt es ja einen äh, Olympiasieger äh, und äh, für andere Sportarten und in diesen äh, anderen Sportarten außer Fußball steht Markus Egger als ähm, Direktor vor. Markus war vorher bei Red Bull, äh, hat äh, maßgeblich auch an der Leipzig-Entscheidung mitgewirkt damals und war auch, ähm, war auch in einem Formel-1-Bereich tätig und ist dann unmittelbar vor mir nach äh, Katar und ist jetzt immer noch in der Position als Sportdirektor äh, tätig. Ähm ja, wie gesagt, also wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, was man vielleicht an, an Korrekturen äh, vornehmen möchte, äh, da muss man sich sicher auch mit der Frage auseinandersetzen, was ist in den letzten äh, 20 Jahren passiert? Und das hatten wir ja gesagt dass dass eben durch die Einlassung der Verbände und durch die Tatsache, dass man nach uns als, als Thema, was professionell äh, zu handeln ist, ähm, sich dort sehr viele Dinge verändert haben. Das ist äh, nicht nur, äh, was die Personalaufstockung, was die Aufstockung finanzieller Mittel betrifft, sondern eben auch, was den Einfluss von Technik beispielsweise betrifft, dort äh, viele Veränderungen ergeben hat. Wir haben in Katar, der Emil selbst war äh, großer, oder ist großer Fußballfan eine App äh, programmiert? Äh, wir haben ja sehr viele Data-Administratoren, viele aus China, die in der Lage waren, in Echtzeit aus dem Trainingsbetrieb und aus dem Wettkampfbetrieb Daten von jeder einzelnen Mannschaft, von jedem einzelnen Spieler äh, sozusagen einzugeben. Und der Emir hatte äh, und sein Bruder Chef Justin, die hatten äh, sozusagen jederzeit den Zugriff auf die Fußballdaten. Ähm, das war sozusagen eines der Projekte, das Markus dort angesprochen hat. Für mich ganz persönlich, wenn es um Veränderungen geht, die, die, die man anstreben könnte, sind, sind vielleicht drei Dinge wichtig. Keine Revolution, aber sozusagen eine Anpassung. Also das wichtigste System, und das würde ich an den Anfang stellen, ist für mich im Fußball das Verhältnis zwischen Spieler und Trainer. Und das, was wir in der Tendenz der letzten Jahre erlebt haben, ist, dass durch ich will es nicht Expertenschwämmen nennen, aber durch die Ansammlung vieler Experten in den Komplementärdisziplinen, der Trainer und sein Verhältnis zu dem Spieler und zur Gruppe ein bisschen aus dem Fokus geraten ist. Also was, was früher noch sozusagen der Universalgelehrte war, ist heute beschränkt auf, einzelne Bereiche. Die Videoanalyse kommt von jemand anders, die erwährungsberatung kommt von jemand anders und man muss einfach dazu wissen, ich rede über, Talent, äh, über die Talentförderung, nicht über den professionellen Bereich, äh, also wenn man ein Zeitbudget in einer Woche von acht Stunden hat und jeder Experte zur Geltung kommen will mit seinem Wissen, ähm, äh, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass das ein Kompromiss ist. Ich würde mir wünschen, äh, dass in der Zukunft sozusagen wieder mehr in den Fokus rückt, äh, der Trainer als Persönlichkeit und als derjenige, der selbst geschult von Experten das ein oder andere Thema direkt äh, mit dem Spieler kommuniziert. Das wäre ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, der, der mir äh, äh, auf dem Herzen liegt. Ansonsten erinnere ich mich an meine Zeit in, in Hamburg und das war auch vergleichbar in anderen deutschen Leistungszentren, da hat man diesen Irrsinnigen Spruch geprägt Jeder Spieler ist ein Projekt Weil das natürlich erstmal Quatsch ist Denn jeder Spieler ist erstmal ein Mensch Und äh, dieser Projektansatz War einfach der, dass man den Spieler Als unbeschriebenes Blatt gesehen hat Und quasi äh, die Experten Von allen Seiten, wir wissen äh, Auf dieses Blatt kübeln Und am Ende der Spieler äh, Sozusagen ähm, äh, Entsteht, den wir Ausgebildet haben Aus meiner Sicht ist es anders wir sollten die Spieler sehen als Talente, in denen bereits alles enthalten ist. Und unsere Aufgabe als Trainer, äh, als Verantwortlicher in den Leistungszentren ist es aus meiner Sicht in erster Linie eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich das einzelne Talent wertgeschätzt fühlt, das, was in ihm ist, bereits zu entwickeln und zu entfalten. Und ähm, diese Herangehensweise, also den, die Ausbildung im Dialog zu sehen und den Spieler und das Talent sozusagen jetzt nicht zum Objekt meiner Zielstellung zu machen, sondern es sich entwickeln zu lassen, ist, ist sozusagen genauso wichtig. Und dann hatten wir schon gesagt, durch die vielen Einlassungen von, von außen, durch den Aufbau von Personal und Infrastruktur, hat man natürlich auch in gewisser Weise, ist der dritte Punkt, so ein bisschen die, die Subkultur Fußball abgetötet. Die Woche ist durchgestylt, es gibt kaum, kaum noch Zeit, und wir müssen eben aufpassen, dass das Äußere quasi das Innere nicht überholt. Und das ist sozusagen so eine Tendenz, die ich, die ich auch gerne ein
1: bisschen drehen würde. Markus Egger, wie du ja sagst, ist ja für die anderen Sportarten zuständig. Und ähm, als, als ich muss sagen, als Laie, für was die anderen Sportarten betrifft, hört man immer wieder oder glaubt zu hören, dass äh, im Katar es so läuft, ich meine mich an Handball zu erinnern, dass da wahnsinnig viele Spieler irgendwie eingebürgert werden und äh, da plötzlich für die Nationalmannschaft auflaufen. Diese Sorge war ja auch groß, als äh, Katar dann den Zuschlag für die Weltmeisterschaft bekommt, Dass jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt, Katar äh, dann plötzlich 2022 mit äh, elf Brasilianern antritt. So ist es ja nun auf gar keinen Fall. Aber vielleicht kannst du trotzdem ein bisschen aufklären, äh, wie es ist. Weil... Katar ist wahnsinnig klein, also rund knapp drei Millionen. Davon sind, die, sind ein Zehntel, rund knapp 300.000 wirkliche Katari. Wie ist das bei, den Nationalmannschaft, bei der Nationalmannschaft und dem Fußball?
3: Ja, also die, die Handball-WM in Katar, die war sicherlich eine Farce. Die hatte allerdings mit der Akademie auch nichts zu tun, sondern das war sozusagen die äh, Nationalmannschaft Handball. Und da hat man sich äh, in der Tat äh, eine äh, äh, Truppe zusammengestottert. Das, das, das war auch nicht glaubwürdig und ich denke, das ist auch so angekommen. In den anderen Sportarten, insbesondere in der Talententwicklung, die ja die Akademie betrifft, ist es sozusagen nicht so, dass dort äh, äh, Spieler oder Athleten eingebürgert werden. Also es gibt sicherlich äh, äh, Spieler, die äh, quasi ein Verwandtschaftsverhältnis in Katar haben, und dann zur Nationalmannschaft stoßen. Es gibt einen brasilianischen Spieler, der seit zwölf Jahren in Katar ist. Der aber äh, der der, sozusagen... Der Paulo-Ring
1: Katars so ungefähr. Ja, da
3: haben wir äh, schon dann die, in Anführungsstrichen, natürlich äh, haben wir natürlich auch unsere Beispiele. Das ist aber nicht der Regelfall, äh, sondern das, das ergibt sich. Aber man hat eben die Feststellung gemacht und ich glaube, da waren eben sowohl der Titel 2014 als auch jetzt der Titel 2019 sehr ermutigend, dass man das in der Tat ähm, auch mit einheimischen Kräften äh, schaffen kann.
2: Tatsächlich ist ja jetzt die Nationalmannschaft von Katar für viele noch eine große Unbekannte. Ähm, du kannst da mit Sicherheit mehr zu sagen. 75 Prozent der Spieler, hast du gesagt, 2019 kamen aus der Akademie. Sind die meisten jetzt auch noch dabei? Wie ist aktuell die Zahl und äh, ja, kann man davon ausgehen, dass dann eine ähnliche Mannschaft bei der, bei der WM dann auftribbelt?
3: Ja, also ich glaube, alles andere wäre wäre äh, ja, völlig unlogisch, sozusagen die äh, Mannschaft, die das bei einem so, äh, bei einem solchen Turnier dann am Ende nicht nur bis ins Finale, sondern bis zum Titel geschafft hat, dann vom, äh, vom, von den Füßen auf den Kopf zu stellen. Das, glaube ich, wird nicht passieren. Wobei äh, ich natürlich auch keine Glaskugel habe und die Dinge nicht einschätzen kann in letzter Instanz. Aber es ist schon so, dass der Anteil äh, der Spieler aus der Akademie konstant ist. Und das Jahr 2018, 19 als sie ausgeschieden war, das Projekt im Grunde auch äh, mit Blick auf die Fußball-WM äh, beendet war. Denn die relevanten Jahrgänge waren aus der Akademie raus. Und äh, insofern ist dieses äh, Katar-Projekt auch so angelegt gewesen, dass man also gezielt die Nationalmannschaft aufgebaut hat. Man muss einfach wissen, Katar hat unterhält ja im Senegal eine ähm, Akademie, Aspire Football Dreams. Und da werden also jährlich aus, inzwischen sind sechs afrikanische Staaten aus 20.000 Kindern und Jugendlichen die besten ausgewählt. Und von denen macht es eben, geht eben keiner dann am Ende nach Katar und kriegt auch die Staatsbürgerschaft. Sondern das ist ein Projekt, was sich zum Beispiel dann in den beschriebenen Kooperationsvereinen Eupen äh, wiederfindet, wo dann die besten äh, Talente hinkommen. Also da ist man stringent und man steht im Übrigen Jahr auch ganz klar unter Beobachtung der FIFA. Also das, das ist ja im Fußball anders gehandhabt als, äh, als in anderen Sportarten.
1: Nicht nur unter Beobachtung der FIFA, sondern ehrlicherweise auch unter Beobachtung von Millionen, wenn nicht sogar Milliarden der Fußballfans. Ich habe eben schon gesagt, die Befürchtung 2010, als Katar den Zuschlag bekommen hat, im fußballerischen Bereich, den habe ich eben schon beschrieben und da, da hast du ein bisschen Aufklärung betrieben, was alles andere betrifft äh, zur Weltmeisterschaft, waren ehrlicherweise die Befürchtungen ja auch sehr, sehr groß und sind es mutmaßlich immer noch. Du hast da äh, eine etwas differenziertere Meinung und die wollen wir auch auf jeden Fall hören jetzt gleich, bevor du die aber, äh, bevor wir darüber sprechen, vielleicht einmal ganz kurz, du warst ja 2010, als die WM an Katar ging, noch gar nicht bei Katar in Katar angestellt. Was waren denn deine ersten Gedanken, als ähm, im Dezember 2010 die FIFA.. Katar die WM zugesprochen hat, beziehungsweise als sie die Wahl gewonnen haben?
3: Ja, also das, was, was und so ging es wahrscheinlich auch den anderen, ich habe zum ersten Mal wahrgenommen, dass Katar ein Staat ist am persischen Golf und dass es seine Gastarbeiter schlecht behandelt. Das ist sozusagen das Narrativ, was ich seit 2010 kenne und womit äh, wo Katar seit 2010 lebt und, und umgeht Ansonsten war ich schon äh, wie alle anderen natürlich überrascht, äh, ich muss allerdings auch dazu sagen, dass nach 100 Jahren nach der ersten äh, Fußball-Weltmeisterschaft oder knapp 100 Jahre danach die Frage erlaubt sein muss, äh, warum denn nicht mal in Arabien, wenn die, Fußball, äh, wenn die FIFA sozusagen tatsächlich äh, den Anspruch hat, die gesamte Welt zu vertreten. Darf man ja durchaus die Frage stellen, warum das nicht mal da stattfindet. Und im Übrigen ist es aus meiner Sicht auch nicht die einzige Logik zu sagen, also wir gehen mit der Fußball-WM nur dahin, wo es ohnehin läuft, sondern man kann schon mal überlegen, welchen Botschaftscharakter, welchen Entwicklungscharakter so ein Turnier für den Weltfußball insgesamt haben haben kann. Und da finde ich, ist es kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber es als völlig absurd zu bezeichnen, auch diesen Kontinent oder diesen Erdteil mit einzubeziehen, das denke ich die, die, die Ansicht darf, darf, darf gelten und darf, darf man haben.
2: Okay, vielleicht kannst du trotzdem noch mal sagen, wo du damals eigentlich warst, als dann die WM an katar vergeben wurde und was du dann damals äh, ja, gedacht hast.
3: Ja, 2010 war es so, dass ich ähm, das äh, Osseten-Taler mit mir nicht zusammenarbeiten wollte. In, in Hamburg und ich dann auf dem Weg nach Cottbus war. Das war sozusagen die Phase. Ich glaube nicht, dass mich das in dem Moment so stark äh, berührt hat. Ähm, äh, Im Nachhinein sowas zu beurteilen ist auch schwierig. Ich weiß zwar, wo ich am 11. September gewesen bin, äh, aber äh, sozusagen, was die, die WM-Vergabe Katar betrifft, äh, da erinnere ich mich nicht mehr im Detail dran.
1: Wir werden jetzt ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, du hast eben gesagt, was du sozusagen 2010, was deine Kenntnisstand von Katar war, liegt am persischen Golf und behandelt seine Gastarbeiter nicht so wirklich gut. Nicht so wirklich gut, könnte man jetzt auch sagen, sie haben die sehr, sehr schlecht behandelt, beziehungsweise du kennst wahrscheinlich die Zahl, die durch die Medien jetzt seit, seit ein paar Monaten geistert, 6500, das ist eine Zahl, die der Guardian recherchiert hat, 6500, Bauarbeiter sollen mutmaßlich durch nicht nur die WM-Baustellen, sondern durch die gesamte WM-relevante Infrastruktur gestorben sein seit der WM-Vergabe. Ähm, ist das nicht fast schon ein Totschlagargument gegen diese WM oder siehst du das ganz anders?
3: Also ich will vielleicht an der Stelle mal eine Klammer machen, damit, damit kein falscher Eindruck entsteht. Also ich bin, bin weit davon entfernt zu glauben, dass das, was in Sachen Menschenrechte, insbesondere der Umgang äh, mit den Gastarbeitern in Katar passiert, in irgendeiner Weise zufriedenstellend äh, oder auch äh, zu rechtfertigen ist. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass ein, ein, ein reiches Land wie Katar in der Lage sein müsste und in der Lage sein muss, ähm, äh, sehr, sehr viel mehr für
1: seine Gastarbeiter zu tun.
3: Jetzt ist die Frage, wollte die lange Antwort oder die kurze Antwort? Ähm,
1: wir haben Zeit, aber sonst haken wir ein, wenn die lange Antwort uns zu lang okay. ist.
3: <lacht> also man muss wissen, Arbeitsmigration gibt es ja in Katar nicht erst seit der WM 2010, sondern die gibt es in relevanter Größenordnung seit den 70er Jahren. Und das betrifft sozusagen nicht nur die Infrastruktur, nicht nur Bauarbeiter, sondern es betrifft viele Frauen, die in den Hotels, in den Malls, in den Restaurants, aber eben auch in privaten Umfällen, in den Familien der Kataris als als Kindermädchen äh, arbeiten. Äh, der Guardian hat jetzt äh, die Zahl 6500 äh, Bauarbeiter verstorben, äh, teilweise auch auf den WM-Baustellen in den Raum gestellt, ohne die Todesursache da zu spezifizieren. Katar bestreitet die Zahlen nicht. Es gibt dazu aber keine offizielle äh, Untersuchung. Und es äh, steht außer Frage, dass... Äh, dass äh, Sozusagen jeder Verstorbene ähm, dort eine Tragödie für sich ist. Ich, also, ich finde, für das Verständnis ist es ganz wichtig, weil bevor die Empörung hochgeht, sich mit den, mit den Grundsätzen mal auseinanderzusetzen. Also viele ähm, dieser Gastarbeiter, um nicht zu sagen, äh, die absolute Mehrheit, kommen ohne jeden professionellen Arbeitskontext nach Katar. Sind teilweise Analphabeten und kommen nach Katar und sind da. In einer, äh, einer formellen Orgie mit medizinischer Untersuchung und anderen Dingen erstmal konfrontiert. Dass dies, das schlechte oder das, das extreme Klima und auch die angesprochene teilweise menschenunwürdige Behandlung der Gastarbeiter schaffen natürlich kein gutes Umfeld für äh, Unfallschutzprävention. Und ich glaube, dass eben die Summe dieser Verhältnisse eben auch für sehr viele äh, tragische Unfälle dann den Vorschub geleistet hat. Man muss aber eben auch wissen, dass es ähm, Erfahrungen hinsichtlich der Arbeitsmigration in Katar seit 50 Jahren gibt. Und viele, und wir reden jetzt über äh, Länder wie Bangladesch und Pakistan und Nepal, wo diese äh, Gastarbeiter herkommen, wissen um die Verhältnisse in Katar. Das ist sozusagen nichts Neues und kein Phänomen seit 2010. Und trotzdem ist Katar für viele, äh, dieser Menschen äh, die letzte und die einzige Möglichkeit, eine Lebensgrundlage für die eigene Familie zu Hause äh, zu schaffen. Das soll in keiner Weise den Umgang, äh, den Katar dort an den Tag legt, äh, äh, rechtfertigen. Allerdings ist es so, dass das Leid in der Heimat und die Ausweglosigkeit an anderer Stelle äh, sozusagen diese Verhältnisse in Katar erst ermöglicht. Und also, wenn man sich sozusagen mit der Komplexität der Probleme der ganzen Welt auseinandersetzt, da muss man eben auch sich zu dem Gedanken durchringen, dass die Dinge manchmal ein bisschen komplizierter liegen, äh, als, als man, als man äh, das sozusagen auf den ersten Eindruck beantworten kann. Für mich gibt es in dieser äh, Diskussion, ob man aus Menschenrechtsgründen in Katar eine WM äh, durchführen kann, ähm, zwei wesentliche Leitgedanken. Also die würde ich schon, schon mal ganz gerne sagen. Wofür also Zeit muss kein, sein? Ja, Ich bin kein Politikexperte und muss ja auch sehen, dass man sich nicht um Kopf und Kragen redet an so einer Stelle. Aber das, glaube ich, ist wichtig, auch es mal in die Öffentlichkeit zu tragen. Also äh, Aus meiner Sicht dürfen wir erstens nicht den Fehler machen, unsere Wertemaßstäbe, das ist der erste Gedanke, allein zur Bewertung ähm, heranzuziehen. Das wird international immer zu kurz greifen und dann am Ende... Äh, auch nicht zur Lösung führen. Ich glaube, es ist zu einfach zu sagen, Katar organisiert sich hier mit den Mitteln moderner Sklaverei ein Saubermann-Image. Das ist Polemik und hilft nicht und ist sozusagen trifft auch nicht den Kern. Es ist genauso polemisch, als würde man sagen, viele dieser Gastarbeiter, dieser Ungelernten, auch der Analphabeten, die würden in Deutschland nie eine oder in Europa Aufenthaltegenehmigung bekommen. Die würden in den griechischen Auffanglagern äh, bestenfalls oder schlimmstenfalls im, im Mittelmeer enden. Das ist genauso polemisch und greift zu kurz. ist natürlich einfach, äh, so zu argumentieren. Eine andere Frage, die man in dem Zusammenhang stellen könnte, warum ist denn genau diese Diskussion in einem Land, in dem äh, im Jahr über 10.000 Kinder und Jugendliche an Gewaltdelikten sterben oder Gewaltdelikten erliegen oder fast 15 Millionen Kinder äh, in unter 14 in prekären Armutsverhältnissen leben. Äh, und wir reden über Brasilien. Warum ist denn eine derartige Diskussion in diesem Zusammenhang nicht aufgekommen? Ich finde, unsere moralische Diskussion, die muss schlüssig sein. Und es ist aus meiner Sicht ein Widerspruch in sich, wenn wir überlegen, ein Sport äh, große Ereignisse in einem Land zu boykottieren, das gleichzeitig, äh, da habe ich nun genau nachgeschaut, äh, unser drittgrößter Abnehmer für Kriegswaffen 2021 gewesen ist. Da stimmt die Diskussion nicht, da stimmt sozusagen die Schlüssigkeit nicht. Und ich finde, wir müssen sozusagen bei dem Anlegen unserer Moralvorstellung und unserer Maßstäbe vorsichtig sein und teilweise können wir die bei uns selbst nicht anlegen. Der zweite Leitgedanke, der aus meiner Sicht aber noch viel viel wichtiger ist, ist die Frage, womit helfen wir denn denjenigen, deren Leid wir hier beklagen? Und ähm, wenn sozusagen unser Anspruch ist, das Leid dieser Gastarbeiter ähm, zu verringern und es sozusagen nicht nur um die Bauarbeiter geht, sondern die vielen, die vor der WM und auch nach der WM äh, in Katar Gastarbeiter sind, in ihren Rechten zu stärken, dann muss es doch darum gehen, dass wir im Land sind, die Missstände aufnehmen können, die Missstände benennen können und am Ende äh, auch äh, nachhaltig äh, verändern können. Und jetzt komme ich zum Punkt. Also seit 2010 ist dieser WM-Scheinwerfer, liegt auf dem Land und macht die Missstände deutlich. Und ich würde nicht sagen, dass Katar daher sein Image bisher aufbessern konnte, sondern es ist dieses Stigma, was also ich seit 2010 kenne, reich und behandelt die Gastarbeiter schlecht. Ähm, was man aber dazu sagen muss, dass sich in Katar viel verändert hat. Es gibt seit ich bin 2017 äh, bis 2017 musste ich selbst meine Ausreise äh, immer noch mit der sogenannten Exit Permit beantragen. So ein bisschen wie im Osten, dass man seine Ausreisegenehmigung äh, stellen musste mit dem Unterschied, dass ich damals keiner bekommen hätte. Äh, für uns war das eine Formalie, für einen Arbeiter ein Ding der Unmöglichkeit. Der hat dort zwei Jahre gebrummt, bis ein Vertrag umbauen und erst dann hatte er die Chance, nach Hause zu fahren. Das gibt es nicht mehr. Die Arbeitsgesetzgebung hat sich in Katar 2017 so verändert, dass es heute einen Mindestlohn gibt, dass die Pässe nicht mehr einbehalten werden. Dieses berühmte Kafala, in Anführungsstrichen leibeigene System, ist abgeschafft. Es gibt Standards für die Unterbringung und Verpflegung und es ist jedem Arbeitgeber freigestellt. Ähm, nicht nur das Land zu verlassen, sondern auch seine Arbeitgeber äh, zu verlassen. Und das Besondere an der Situation ist, dass es eben nicht irgendwelche neuen, äh, intronisierten Machthaber sind, die diese Veränderungen herbeigeführt haben, sondern die bestehenden, äh, die, die vorhandenen Machthaber diese Gesetzgebung verändert haben. Und das ist ein Prozess, letzter Satz äh, dazu, äh, den, äh, den man so, also es mag auch an meiner eingeschränkten äh, politischen Weltsicht liegen, so bisher nicht erlebt hat. Also immer, wenn es Einlassungen von außen gab, Boykottpolitik, Sanktionspolitik oder militärische Einlassungen, dann ging es den ja. äh, Menschen und den Betroffenen vorher eigentlich schlimmer als, als bisher. Katar, etwa äh, Afghanistan ist da sicherlich ein ganz gutes Beispiel. Jetzt habe ich viel geredet. Ich will nur einfach sagen, wenn es mir tatsächlich um die Menschenrechte in Katar geht, dann kann ich mich nicht abwenden und glauben, dass durch... Boykott und Sanktionspolitik irgendeinen dieser Gastarbeiter äh, damit geholfen.
1: Du hast in der Tat äh, sehr viel geredet, aber auch viele gute und, und wichtige Anregungen und Argumente äh, angeführt. Ich weiß jetzt auch gar nicht sozusagen, wo ich zuallererst äh, einhaken soll, aber äh, ich probiere es einfach mal. Ähm, die Kernfrage, die ist ja, die ja sozusagen jetzt seit, ich würde sagen, seit 2010, also seit der Vergabe an, nach Katar, die diskutiert wird, ist, ob man diese WM boykottieren soll, weil die Verhältnisse dort sind, wo sie, wie sie sind, oder ob das gut ist, dass der Scheinwerfer, so wie du es ja auch gesagt hast, nun auf dieses Land und diese Region oder wie auch immer äh, geworfen wird und man dadurch dann vielleicht ähm, Missstände verbessern kann. Und du sagst, vieles hat sich verbessert. Was das Kafala-System betrifft, hat jetzt gerade Amnesty International angeprangert, dass das in der, das stimmt. 2017 wurde das, ähm, man muss auch sagen, auf großen Druck, aber es wurde dann offiziell modifiziert und sogar teilweise abgeschafft. Wobei die Frage natürlich ist, ob das in der gelebten Praxis, und da sagt Amnesty International, dass es da sehr wohl noch viel zu viel ähm, immer noch äh, herrscht in Katar. Also dieses äh, leibeigenen System, so kann man das ja vielleicht übersetzen, Kafala. Ähm, ein anderes Beispiel, was ich gerne anführen würde, ist, vor 2010, was zum Beispiel, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber Pressefreiheit. 2010 war Katar im weltweiten Index auf den 114. Platz, ist jetzt auch kein wirklicher Topplatz, um das mal so auszudrücken. Elf Jahre später, also im Hier und Jetzt, sind sie auf Platz 128, also sogar noch weiter gefallen. Also ist diese dieser Theorie des Scheinwerfers, der jetzt alles zum Besseren macht, weil sich das Land in der Weltöffentlichkeit anders darstellen muss, ist zumindest was das betrifft, nämlich die Pressefreiheit ist ja auch für, für mich und Hendrik, sag ich mal, ein wichtiger Punkt, ähm, die ist da schlechter geworden. Ähm, also da stimmt diese Theorie nicht, dass, dass, weil die WM in Katar ist, dass es dadurch irgendwie besser werden könnte.
3: Also, äh, 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 <lacht> also Amnesty International sagt ganz klar, dass sich die Dinge zum, äh, zum Besseren gewendet haben. Dass es natürlich äh, äh, gesetzliche Festlegungen unterlaufen werden, sagt Amnesty International auch. Aber Amnesty äh, International, und das ist sozusagen überall nachlesbar, sagt, das Turnier muss stattfinden. Es gibt gar keine Alternative dazu. Boykottpolitik äh, äh, Boykott politik hilft an der Stelle äh, nicht. Also man muss vielleicht dazu sagen, Katar ist seit den 60er-Jahren ein Land im absoluten Ausnahmezustand. Ähm, seit, 19, äh, seit den 50er-Jahren, da gab es, glaube ich, 50.000 Kataris. Das hat sich jetzt versechsfacht. Äh, trotzdem hat man die achtfache Anzahl an Ausländern im Land. Äh, das ist ein Land, was im Grunde aus dem Mittelalter in die Neuzeit katapultiert wurde. Also Ich, mein, ich kenne aus meiner eigenen Heimat Vorgänge, die auf der Hand liegen, die notwendig sind, die sich doch also jedem Menschen erklären und doch schnellstens vollzogen werden müssen und dann Jahre dauern. Ähm, es gibt auch von der ARD aus der, aus der Sportschau diesen Bericht äh, Tod und Spiele, wo man sich mit einer äh, Firma beschäftigt, Von da sind glaube ich 125 Bauarbeiter betroffen, äh, denen dann am Ende doch die Pässe abgenommen wurden und Geld nicht gezahlt wurde äh, und so weiter und so fort. Ähm, wir müssen vorsichtig sein bei Einzelbeispielen, wenn wir die Gesamtlage beurteilen wollen. Ich könnte aus meinem ganz persönlichen Umfeld, äh, aus meinem privaten Umfeld, Beispiele nennen, die genau den Fortschritt dieser Entwicklung eindeutig belegen und die ich nicht vom Hören sagen habe, sondern vom persönlichen Erleben. Und äh, dass, dass es eine Illusion ist, zu glauben, dass mit einem Schlag alles gut wird, so einfach darf man sich das nicht machen, sondern wir müssen einfach sehen, wie schaffen wir es am effektivsten, weil die Alternative wurde auch nicht genannt, wie schaffen wir es am, äh, am effektivsten, Veränderungen in kurzer Zeit herbeizuführen. Und das ist mein Plädoyer. Wir müssen im Land sein. Wir müssen versuchen, sozusagen im Land selbst die Veränderungen herbeizuführen. Mir geht es gar nicht darum, ähm, allein was bisher geschehen ist, sondern ich glaube, es muss jetzt um die Frage gehen, was muss denn der DFB während der WM machen und im Nachgang möglicherweise von einer ähm, äh, Gemeinschaft der Sportler, also La Liga, die spanische Liga ist ja viel aktiver noch in Katar, wie können sozusagen europäische Spitzenverbände auch nach der WM dafür sorgen, dass die Dinge dort nicht wieder einschlafen? Das okay, Risiko da würde ich einmal ganz kurz
1: nachfragen, nach. was muss denn der DFB während der WM deiner Meinung nach machen?
3: Er muss Missstände, ich glaube, es war, glaube ich, Toni Kroos, der das gesagt hat. Also er muss Missstände benennen, ohne zu kränken und zu bruskieren. Er muss die Dinge klar ansprechen und sagen, wo der Anspruch steht. Und ähm, am einfachsten ist es immer, wenn es sozusagen eine interessengeleitete Verbindung gibt. Also Katar äh, ja. ist ja durchaus sozusagen an dem Einfluss internationaler Sportinstitutionen interessiert und die können sehr wohl Verantwortung dafür übernehmen, dass sich die Dinge in Katar, der Frauen- und Mädchenfußball beispielsweise, weiterentwickeln. Da sind die Einflussmöglichkeiten da. Es ist ein erheblicher Unterschied, mit einem Land zu arbeiten, das Zugriff zulässt. Und ich habe es ja gesagt, Katar sieht sich ja schon deutlich in der Kritik der Weltöffentlichkeit und das ist sozusagen für die stolzen Araber auch oft nicht einfach zu ertragen. Also das ist keine Sache, die man einfach so hinnimmt. Das ist in sich keine Leistung, ist schon klar. Aber auf der anderen Seite müssen wir eben versuchen, Länder nicht zu isolieren, sondern versuchen, unseren Einfluss aufrechtzuerhalten und die Verhältnisse vor Ort dadurch zu verändern. Katar, um das zu sagen, ist sicherlich Profiteur einer zutiefst ungerechten Welt. Aber wir in Europa sollen vorsichtig sein. Wir profitieren auch von den Ungleichheiten auf diesem Planeten. Und zwar ganz massiv. Hm.
2: Man merkt schon, dass du natürlich auch sehr persönlich ähm, ja, das alles erlebt hast und dadurch vielleicht dann auch deine Meinung geändert hast, dadurch, dass du das auch ähm, alles über die Jahre dann erlebt hast. Ich glaube, Franz Beckenbauer, der war dann ja mal da, hat gesagt, so ein bisschen lapidar, also ich habe da jetzt keine Zwangsarbeiter gesehen. Ich denke, wenn man etwas länger dann da lebt, so wie du das getan hast, Verändert dann automatisch ähm, das die eigene Ansicht? Oder ähm, ja, vielleicht kannst du ein bisschen mal erzählen, wie du so diese Missstände, von denen du ja auch sprichst, dann in Katar selbst erlebt hast.
3: Ja, das will ich nochmal sagen. Die Zustände, also da, über die habe ich meine Meinung nicht geändert. Die sind nach wie vor äh, alles andere und weit also sind weit davon entfernt, zufriedenstellend zu sein. Ich bin überhaupt nicht einverstanden mit den Verhältnissen, unter denen äh, einfache Arbeiter dort leben das Einzige, wo ich versuche, sozusagen einen differenzierten Blick hinzuentwickeln, ist die Frage, wie gehen wir mit der Situation um und wie viel bringt denn Boykott? Ich glaube, mit Blick auf die WM gibt es zwei Debatten. Einmal die Menschenrechtsdebatte und dann die Befindlichkeitsdebatte. Da kommen wir wahrscheinlich nachher noch zu, Klima, Zeitpunkt etc. Aber natürlich ist sozusagen der Umgang mit einem Problem immer abhängig von der persönlichen Betroffenheit. Das ist ist äh, völlig klar. Und ich war, ich will Franz Beckenbauer da nicht zu nahe treten, in Ketten habe ich auch niemanden gesehen, aber das ist natürlich eine tendenzielle Aussage, die äh, das Leid vieler Arbeiter dort, äh, also aus meiner Sicht, mit, mit Füßen tritt. Das hat mir, hat mir äh, nicht gefallen, sondern äh, natürlich muss man eben auch wissen: in Katar sind internationale Firmen am Werk, auch deutsche Firmen. Das ist sozusagen nicht der Katari der dort sitzt und die Menschenrechte mit Füßen tritt. Sondern es ist ein sehr komplexes System, in dem viele Unternehmen, Subunternehmen, äh, im Übrigen auch ganz viele Unternehmen aus den Her Herkunftsländern dieser Gastarbeiter, ähm, die an diesem System mitverdienen und die Verhältnisse sich so langsam entwickeln lassen, wie sie sich entwickeln. Und äh, wie gesagt, ich könnte Einzelbeispiele erzählen, wäre aber vorsichtig von Einzelbeispielen, Sozusagen aufs große Ganze zu schließen, äh, da mag man sich
1: dann eben auch, äh, auch vertun. Wenn man auf das große Ganze schließt, hatten wir ja nicht die gleiche, aber vorsichtig formuliert eine ähnliche Diskussion vor vier Jahren, äh, als die WM in Russland stattgefunden hat. Auch da äh, ging es vor allen Dingen um die politische Frage und auch da hat man gesagt, äh, ich nenne es mal, äh, man wollte sich sozusagen annähern durch den Sport und äh, hat gesagt, dass, das ist eine große Möglichkeit, das ist für, für die Menschen in Russland eine große Chance. Ja. Und jetzt sind wir halt vier Jahre später hier und Putin ist an der Grenze zur Ukraine und würde sie am liebsten sich einverleiben. Also man hat da nicht richtig einen, einen Fortschritt, was, was die wichtigen Dinge des Lebens auch in Russland betrifft. Den kann man ehrlicherweise nicht erkennen. Wir haben jetzt auch vorhin ganz kurz über über Schwulenrechte in Katar äh, gesprochen. Ich habe eine Geschichte in Russland gemacht über über die Schwulenbewegung, äh, als ich vor Ort äh, 2018 war. Und ich würde mal vorsichtig formulieren, ohne dass ich ein zweites Mal da gewesen bin, hat sich die wahrscheinlich auch nicht großartig verändert. Wir können auch über Brasilien sprechen, du hast völlig recht. 2014 war für den Fußballfan wahrscheinlich die schönste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Was den Nachhaltigkeitsaspekt betrifft, äh, wahrscheinlich einer der, der, der schlimmsten, wenn ich an ein Stadion im, im Dschungel in Manaus denke, was heute kein Mensch mehr braucht. Ähm, nichtsdestotrotz zu glauben, dass diese Weltmeisterschaft Katar langfristig verändert, halte ich ehrlicherweise für ein bisschen naiv, oder?
3: Also, ich, 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 eins nach dem anderen. Also ich glaube, dass man Russland und Katar, also wie gesagt, ich bin kein Politiker und will mich mit, mit, mit Aussagen da an der Stelle auch, auch zurückhalten, aber Russland mit Katar zu vergleichen, das passt nicht. Katar ist ein in vielerlei Hinsicht vom Westen abhängiges Land und muss sich ganz anders in die Karten gucken lassen, als, als Russland das tun muss. In Russland geht es auch, sagen wir mal, aus meiner Sicht nicht primär um die Misshandlung von Gastarbeitern, so wie das in Katar der Fall ist, sondern da gibt es eine ganz unterschiedliche Problematik, aber in einem Land, was sich selbst als Weltmacht sieht. Und das tut Katar nicht. Katar hat alle Hände voll zu tun, sich gegen seine arabischen Brüder am Persischen Golf zu behaupten. Also da ist die, die Gemengelage schon ein bisschen andere. Ähm, das kann man gerne als naiv bezeichnen. Äh, für mich steht immer die Frage, ich kann mich da nur wiederholen, nennen wir die Alternative. Äh, mir die Alternative, die dem einzelnen Gastarbeiter in seinem Elend hilft. Ähm, und mit Sicherheit ist es nicht Boykottpolitik. Sondern das, was ich eben schon gesagt habe, es geht darum, wie verhalten sich jetzt DFB, La Liga und alle anderen, die in, in, in Katar Einfluss haben äh, auf die dortigen Verhältnisse.
1: Darf ich eine Alternative vorschlagen? Ähm, Gerne. Bei der Vergabe von Weltmeisterschaften wird ja ehrlicherweise die Menschenrechtslage und zwar 0,0 berücksichtigt. Wenn das ganz klar festgeschrieben wäre äh, auf wir beide müssen oder wir drei müssen uns jetzt nicht auf einen Menschenrechtskodex einigen, aber wenn dieser Aspekt klar festgeschrieben berücksichtigt werden würde, müssen sich natürlich Nationen, die sich bewerben, an diesen Kodex halten. Da es diesen Kodex überhaupt nicht gibt, muss sich da auch niemand dran halten und dementsprechend kann man hoffen, dass sich Dinge verändern oder man kann es lassen. Wenn das aber klar festgeschrieben werden würde, würden sich entweder diese Länder gar nicht bewerben oder sie würden sich bewerben, nachdem sie gewisse Dinge geändert haben. Das wäre meiner Meinung nach eine Alternative.
3: Hundertprozentige Zustimmung. Ehrlicherweise kommt die Diskussion dann ein bisschen zu spät nach der Vergabe. Absolut. Das betrifft aus meiner Sicht genauso die Klimazone. Also die Debatte muss man nicht aufmachen, nachdem, nachdem sozusagen die Vergabe dann über die Vergabe entschieden worden ist, aber vielleicht zum Verfahren an sich. Also wenn man tatsächlich die Vergabe des WM-Orts in die Hände, also so mehralt, mehrheitlich alter Männer legt, die dann am Ende per Akklamation, nachdem da alle vorgetanzt haben, die mitmachen wollen, äh, darüber entscheiden, äh, wo die WM stattfindet. dann muss man sich wahrscheinlich jetzt auch nicht so äh, besonders wundern. Also ich glaube, da liegt eher der Fehler im System. Und äh, äh, also das bei so einem antiquierten Prozess also jede Europapokalbegegnung wird ausgelost zum Beispiel nach bestimmten Kriterien äh, schafft dort ein Stück äh, mehr Gerechtigkeit. Also dass man sich bei so einem Prozess dann wundert, dass am Ende ein paar Fragen offen bleiben. als da kann ich mir Kopfschütteln drüber. Also das, da, da ist das Turnier in Katar in sehr sehr guter Gesellschaft. Ich glaube mit fast allen anderen äh, sportlichen Großereignissen. Also wie es herkommt. Aber ich stimme dir zu. Natürlich, wenn man das, das in den Kriterienkatalog mit aufnehmen würde. Dann, ja, dann bin ich allerdings gespannt, wo
1: noch eine WM stattfindet. Du hast ja nicht zu Unrecht gesagt, warum soll nach 100 Jahren nicht mal auch irgendwie eine Weltmeisterschaft im arabischen Raum stattfinden? Nun warst du vor Ort, ich nicht, noch nicht. Ich würde jetzt aus dem, was ich gelesen habe, sagen, Katar ist bislang nicht als die ganz große Fußballnation in Erscheinung getreten, was, mir die Frage, was bei mir die Frage aufwirft, warum hat sich denn Katar eigentlich beworben? Stichwort Sportwashing ist hier sozusagen äh, das, was immer wieder, äh, immer wieder äh, genannt wird. Was ist da dein... dein, dein also, das ist
3: schon voll in dieser äh, zweiten Debatte. Ähm, also bei, bei der Auswahl von WM-Standorten kann man sicherlich der Meinung sein, dass, dass äh, sozusagen in dem Land, in der Region eine gewisse Fußballkompetenz äh, da sein muss. Ich hatte vorhin gesagt, es ist jetzt nicht die einzige Logik zu sagen, die WM geht immer dahin, wo schon alles läuft. Die WM kann auch eine andere Aufgabe haben. Aber in Katar gibt es immerhin seit 1900, äh, seit den 70er-Jahren eine professionelle Liga, die äh, von, den, von der einheimischen Bevölkerung mit höchstem Interesse verfolgt wird. Ähm, da gibt es klimabedingt nicht so eine Aus-, äh, Outdoor-Kultur und dann also mit den entsprechenden Folgen für die Entwicklung einer Fanszene in den Stadion. Das ist also in, in dem Vergleich nicht möglich. Und die Liga kann sich auch nicht mit, mit europäischen Ligen vergleichen. Aber das Interesse ist da. Bei aller Bescheidenheit darf ich trotzdem anmerken, dass Katar aktueller Asienmeister ist und sozusagen jetzt nicht mehr das völlig unbeschriebene Fußballblatt, sondern Katar hat als Land und mit seiner Bevölkerung eben schon deutlich gemacht, dass Fußball eine sehr wichtige Größe ist. Natürlich versucht Katar als äh, äh, fingernagelgroßes Land auf dem, auf dem Globus eine äh, äh, möglichst positiv besetzte Kampagne darüber zu führen, wie man sich in der Weltgemeinschaft etablieren kann.
1: Kurze Zwischenbemerkung, ja. halb, so groß, äh, halb so groß wie Hessen mit jetzt acht WM-Stadien. Auch darüber könnte man natürlich über die Sinn und Sinnhaftigkeit diskutieren. Ja, also, äh,
3: naja. Also Fußballstadien werden ja zu jeder WM im Land neu gebaut. Und diese Fußballstadien, die da gebaut werden, dienen den Vereinen der Katastars League dann am Ende. Also dass die jetzt in die Wüste gestampft werden, ohne nachher eine Verwendung zu haben, das, das ist in der Tat nicht so. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es darum geht, jetzt sich die Frage darüber zu stellen, ob das Land von der Größe am Ende die Relevanz hat. Ich hätte mir vorstellen können, dass man das sozusagen im gesamten arabischen Raum macht, also sozusagen auch andere Länder mit einbezieht. Das können die Emirate genauso wie Saudi-Arabien sein.
1: Wäre wahrscheinlich Aber, die katare nicht so gut gefunden. Ne?
3: Ja, also dazu muss man sich halt mit der Geschichte des Landes befassen. Mhm. Und, und das ist sicherlich nochmal, da kann man mehrere Abende drüber diskutieren. Aber ja, da kann man zu unterschiedlichen Auffassungen kommen. Ich glaube, dass, dass das schon seinen Sinn hat, wenn man die Weltgemeinschaft zueinander bringt. Man darf nicht unterschätzen, mit welchem Stolz die Araber sozusagen dieses Turnier, also das größte Fußballfest oder das größte Sportfest des Westens aus, ausführt. Und ich kann mir schon, das mag jetzt auch wieder naiv klingen, schon vorstellen, dass das eher integrativ wirkt als jede Sanktionsmaßnahme und jede Boykottmaßnahme, äh, mit der man dann versucht, äh, unwillige Länder jetzt, äh, an die Kandare zu bringen. Mhm. Sei es in Menschenrechten oder in anderen Fragen.
2: Wir haben ja ganz am Anfang unseren Fußballromantiker Elvis gehört, der ja auch ähm, die Frage gestellt hat, geht es eigentlich dann doch irgendwie nur noch ums Geld? Und es ist ja wirklich so, dass viele Fußballfans sich vom Fußball auch abwenden, weil sie einfach das Gefühl haben, letztendlich geht es nur noch ums Geld. Und äh, mhm. der FD Bayern ist wahrscheinlich auch nicht in Katar weil er über das Land etwas lernen will, sondern weil da am meisten Geld zu verdienen ist und der DFB denkt darüber nach, mit Qatar Airways ähm, zusammenzuarbeiten, weil die wahrscheinlich auch ein bisschen Geld bezahlen. Ähm, muss man das nicht wirklich dann auch so sagen oder kannst du das verstehen, dass dann auch Fans sagen, das ist nicht mehr mein Fußball und eine Fußball-WM in Katar, da bin ich raus?
3: Also, auch das so pauschal zu beantworten ist schwierig. Natürlich gibt es ganz viele Tendenzen, sei es die, sei es die Sättigung, also die vielen Wettbewerbe und die Spiele, die eben dazu führen, dass Fußball nicht mehr sozusagen das Ereignis ist und dass Dinge in den Hintergrund treten. Aber das ist mir zu kurz gesprungen. Also ich glaube, man kann sehr wohl mit Qatar Airways kooperieren, wenn man es denn verbindet mit einer äh, entsprechenden Kampagne und das sozusagen an Bedingungen knüpft. Ich glaube schon, dass das es auch, also ich habe ja diesen... Diesen Vorgang da im Kicker äh, verfolgt, der dann diesen Fender diesen da befeuerte, der gegen die Ärmelwerbung äh, da protestierte.
1: Michael Ott.
3: Ja, also da bin ich ganz bei Karl-Heinz Rummenigge, der sagt: Wandel im Dialog. Äh, das ist allemal mehr wert, als jemand vor den Kopf zu stoßen. Denn mich interessiert Katar in zweiter Linie. Mich interessiert das Leid der Menschen dort. Und wenn ich da an dem Punkt ansetze, dann kann ich die Tür nicht zuschlagen, sondern, sondern muss mir versuchen, den Kontakt aufrechtzuerhalten, nicht um jeden Preis, aber eben äh, sozusagen. Also, wir haben in vielen, vielen Ländern gar nicht mehr die Chance, äh, überhaupt einzugreifen. Und eine, ich glaube dass man.
1: Ja? Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, eine ungläubige Nachfrage, aber glaubst du, dass bei München an dem Leid der Gastarbeiter wirklich ein, ein ernsthaftes Interesse hat oder äh, ich bin da ehrlicherweise bei Hendrik der da sagt muss man auch nicht einfach ehrlich also äh, zur Ehrlichkeit gehört also aus meiner Sicht ist es so vielleicht äh, vielleicht übersehe ich das aber auch dass man dann sagt es geht hier ums Geld
0: ja, ganz sicher geht es ums Geld.
1: Also Bayern
3: München spielen für Gotteslohn. Aber also dass die Institution Bayern München Mitleid empfindet, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber da arbeiten auch Menschen, die sich sozusagen mit dem, mit dem Für und Wieder auseinandersetzen. Inwieweit jetzt diese Konstellation mit dem, mit dem Airport in Katar und der Ärmelwerbung äh, äh, diesen Aspekt dort berücksichtigt. Wir haben mit dem FC Bayern zusammen in der Zeit, in der ich da war, mehrere Trainingslager organisiert. Ähm, die Bayern haben sich Mühe gegeben, äh, Monika Stab, äh, die für den katarischen Frauen- und Mädchenfußball zuständig waren, in entsprechender Weise äh, sich dort einzusetzen. Ob das am Ende äh, dann immer zu Ergebnissen führt, kann ich nicht sagen. Ähm, es ist nicht halbherzig gemacht worden, aber natürlich ist nicht der erste Ansatz äh, für die Bayern, dort die Menschenrechtslage zu verbessern, sondern auch Geld zu verdienen. Aber äh, wie gesagt, das eine tun und das andere nicht lassen ich glaube äh, darum gehts es. Äh, nochmal, statement politik hilft nicht was heißt denn ehrlich zu sein an der stelle ehrlich zu sein und zu sagen da gehen wir nicht mehr hin und wir überlassen die situation sich selbst ist aus meiner sicht nicht die nicht die äh, aus, äh, aus meiner sicht nicht die richtige entscheidung
1: wie war das bei den Bayern? Du hast ja selber gesagt, die waren dann auch immer am im als in der Zeit, als du noch in Katar gearbeitet hast. Diese Kritik ist ja jetzt ehrlicherweise nicht neu. Die ist jetzt in den letzten anderthalb Jahren nochmal sehr hochgekocht worden. Natürlich auch durch die jetzt bald stattfindende Weltmeisterschaft dort. Hast du in deiner Zeit das Gefühl gehabt, als du dort warst, dass diese Kritik aus Deutschland, dass die die Katari getroffen hat? Also wie, wie oder ist die gar nicht angekommen? Wurde die gar nicht transportiert? Wie, wie, war da deine, wie waren da deine Erfahrungen, als die Bayern im Trainingslager waren und es dann die entsprechenden ähm, Medienberichte, Stichwort Scheinwerfer, ähm, gegeben hat? Ja, also auch die Frage ist jetzt nicht ganz so einfach
3: äh, zu, zu beantworten. Ich habe jetzt keine Situation erlebt, in der in großer Betroffenheit zur Kenntnis genommen wurde, dass aus Deutschland oder aus Bayern die Menschenrechtslage in Katar äh, kritisiert worden ist. So, so funktioniert es ja am Ende auch nicht. Ähm, ich ähm, weiß ganz klar, dass man sich mit den Verhältnissen äh, ähm, äh, dort auseinandersetzt, dass sozusagen die Kritik der Weltöffentlichkeit äh, schon dazu führt, dass sich dort Dinge auch äh, verändern. Sonst hätte man die Gesetzeslage nicht umgeschrieben. Also es sind unterschiedliche Maßnahme zu ergreifen oder die eigene Gesetzeslage zu verändern. Und das ist für die äh, Kataris. Äh, wenn sie sozusagen ein derart archaisches Recht ende, äh, dieses Kafala-System, was über, ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte dort äh, die Praxis ist, äh, im Rahmen, in diesem Zeitraum von zehn Jahren zu ändern, dann ist das ein, ein ziemlicher Eingriff. Und äh, man kann die Dinge nicht so kleinteilig sehen. Ich muss das, äh, die Situation der Gastarbeiter äh, verantwortlich im Blick haben, wenn ich mit Katar Kooperationen eingehe und äh, muss einfach wissen, dass sich die Dinge nicht immer in den Zeitfenstern bewegen, die für uns logisch und normal sind. Ich hatte auch gesagt, dass es bei uns Vorgänge gibt in unserem Land, die komischerweise erstaunlich lange dauern, obwohl sie alle die Frage stellen, äh, warum? Warum in diesem Tempo?
2: Ja, wir stellen ja hier relativ viele kritische Fragen, die natürlich die Menschen dann auch interessieren. Und du hast ja auch schon gesagt, es ist dann oft sehr einfach. Du hast auch gesagt, es gab natürlich ein schönes Thema für dich auch. Du hast deine Frau dort kennengelernt, hast dann deine Familie dort gegründet. Wie war denn das für dich so persönlich mit, ja, für deine Frau auch? Darf ich fragen, kommt sie aus Katar oder? Sie,
1: sie, sie kommt von den Philippinen.
3: Meine Frau war, äh, ist sozusagen auf dem klassischen Weg, wie jeder Gastarbeiter, jede Gastarbeiterin nach Katar gekommen, im Kafala-System und sah sich dann mit der Tatsache konfrontiert, dass, dass ihr Arbeitgeber, also meine Frau ist Hotelfachfrau, ähm, ihren, weder ihren Lohn zahlte, noch sozusagen die versprochene Unterbringung garantierte. Und meine Frau war damals mit drei Freundinnen nach Katar gekommen. Und ähm, die nahmen sich dann einen Anwalt und äh, ging vor Gericht und landeten nach der ersten Anhörung im Abschiebeknast. Und äh, da bekamen sie zum ersten Mal äh, regelmäßig zu essen und wurden gut versorgt. Und dann gab es eine Anhörung nach zwei Wochen und da wurde ihnen Recht gegeben. Und die konnten sich ähm, quasi im, im äh, Nachgang dieses Urteils in Katar überhaupt frei bewegen. So hatten wir überhaupt die Chance, uns kennenzulernen. Ansonsten ist das ja relativ restriktiv. Das war 2012 und man muss dazu wissen, dass also im Vergleich zum restlichen arabischen Raum die äh, Frauenrechte in Katar vergleichsweise ähm, äh, durchaus fortschrittlich ausgelegt werden. Also da gibt es ein Wahlrecht, die Frauen dominieren die Universitätsszene. Es geht alles auf die Mutter des äh, des derzeitigen scheißterminen äh, zurück und ähm, für mich war das sozusagen schon überraschend, weil ich nach Katar gegangen bin mit der Mission, dort zwei Jahre zu arbeiten, um dann wieder zurückzukehren. Und plötzlich waren es fünf Jahre für mich, der, der eigentlich Regen liebt und Wind und Wetter, war das klimatisch eine Herausforderung. Aber insgesamt gesehen und sozusagen Katar nach fünf Jahren als abgeschlossene Episode zu sehen, war das ein Segen für mein Leben. Also in vielerlei
1: Hinsicht. Wenn du Regen liebst, ist die Frage, warum du Hamburg verlassen hast, aber ähm, das nur am Rande erwähnt. Ähm, einmal nochmal an, an, an Hendriks Frage angeschlossen. Ähm, deine Frau, die du dann da ja erkennt hast, wie war es für Sie oder wie war es für euch, dort zu leben? Du hast ja selber gesagt, es ist relativ restriktiv einerseits. Andererseits im Vergleich zu manch einem arabischen Nachbarn. Ich war zum Beispiel in Saudi-Arabien, als ich einmal Thomas Doll besucht habe. Da kann ich mich noch ganz genau erinnern, im, im Einkaufszentrum gab es eine Etage für Frauen und äh, der Rest war halt nur für Männer und so. Ich glaube, das ist schon ein bisschen ein bisschen, um mich mal so auszudrücken, nach westlichem Maßstab moderner in äh, Doha? Ja, überhaupt, kannst du nicht einen Einblick geben?
3: überhaupt nicht vergleichbar.
1: Überhaupt nicht vergleichbar. Also ich
3: bin weder missioniert worden in Katar, noch äh, irgendwie für meine Kleiderordnung jemals äh, äh, zur Rechenschaft gezogen worden. Es ist ein Nebeneinander. Also es wäre übertrieben zu sagen, man, man kommt... Äh, Einfach zueinander. Mein, mein, mein großes Leid ist, dass ich fünf Jahre im Land war und am Ende nur ein paar Brocken Arabisch spreche, obwohl mir das Lernen von Sprachen eigentlich nicht so schwer fällt. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass natürlich vieles, was auf dieses Land einstürmt, auch eine Projektion der Eliten, also der Führung des Landes selbst ist, die ja im Westen ausgebildet wurden. Also der derzeitige EMEA, der ist in, 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 die, in der Schweiz ins Internat gegangen und ähm, Sprache und Kultur sind dort für die Kataris, die sich ja mit einer achtfachen Übermacht äh, von Ausländern gegenübersehen, so eine Art Rückzugsgebiet und ähm, das Leben ist aus meiner Sicht, aber das hängt mit meiner persönlichen Sicht auf die Dinge zusammen schon sehr künstlich, also Katar ist ja das einzige Land auf diesem Planeten ohne einen einzigen Tropfen eigenes Süßwasservorkommen also alles, was da nicht salzig ist muss künstlich entwässert werden und ähm, Katar war vor 5000 Jahren grün. Äh, wenn man jetzt eine Woche den Wasserhahn auslassen würde, wäre dort alles braun. Das, das ist für mich äh, schon äh, ein sehr beklemmendes Gefühl gewesen, weil wir uns auch die, die größte Zeit über innen drin, also in der Academy aufgehalten haben oder in den Malls. Ähm, das, das ist ein Leben, wie ich es bis, äh, bis dahin nicht kannte und äh, auch nicht hätte viel länger äh, weiter äh, fortführen wollen.
2: Das heißt, gibt es die Idee nochmal in Katar vielleicht zu arbeiten? Also die WM ist ja nicht mehr weit hin. Wirst du dabei sein? Gibt es da schon Pläne?
3: Na, es gibt sozusagen aus, der, aus meiner Tätigkeit heraus ähm, ähm, in Katar jetzt Möglichkeiten, auch wieder wieder etwas zu tun, nicht nur zwingend in Katar, sondern auch hier. Aber da steht sozusagen eine Entscheidung auch noch aus. und äh, ja Also ich bin, bin äh, jetzt nicht unbedingt ein Fan der Wüste, das kann ich ganz klar sagen, äh, aber das äh, sozusagen bezieht sich auch in, in, in vorrangiger Weise mal auf die äh, klimatischen Dinge. Ich habe in Katar keine schlechten Erfahrungen gemacht, habe hab, äh, wie in jedem anderen Land auch gute und, und schlechte Menschen kennengelernt und äh, da würde ich sagen, äh, nimmt sich Katar nicht aus.
1: Du bist kein Fan der Wüste. Würdest du denn sagen, im Katar ist man ein Fan der WM? Also wird das eine, eine identitätsstiftende Veranstaltung sein? Freuen sich die Kataris darauf? Ist, das, ist da eine Begeisterung spürbar oder ist das alles noch zu früh?
3: Ja, ich hatte es ja gesagt, es gibt diese Art Outdoor-Kultur nicht, in der wir sozusagen auch Begeisterung dann immer wahrnehmen und, und festmachen. Aber eins ist klar, für Katar ist seit 2010 WM. Sie werden als Land in der Weltöffentlichkeit wahrgenommen und das ist zu spüren. Die Menschen sind dort stolz und ich bin also der festen Überzeugung, dass das sehr integrativ wirken kann und viel effektiver sein kann und nachhaltiger sein kann, hängt wie gesagt davon ab, wie wir das Thema fortschreiben, als jede Form der, der Zurechtweisung oder der Sanktionierung.
1: Kennt sich ja gut in Katar aus. Ich habe jetzt gerade letzte Woche gelesen, dass der FIFA-Chef Infantino nach Katar jetzt schon gezogen ist, privat. Und dass aber auch die FIFA möglicherweise in Erwägung ziehen soll, will, nach Katar zu ziehen. Kannst, weißt du irgendwas davon? Kannst du irgendwas uns verraten? Oder hörst du das jetzt auch gerade zum ersten Mal? Das, das höre ich zum
3: ersten Mal. Infantino war bei uns des Öfteren. Wir haben auch Fußball gegen ihn gespielt. Also der und wie,
1: ist er, wie, ist seine, wie sind seine Fußballqualitäten?
3: Ja, also, naja. Ja. <lacht> ja. Und,
1: äh, Höflich formuliert.
3: Und äh,
0: die WM ist aber
3: vergeben, ob die FIFA jetzt, ob der nach Katar zieht oder die FIFA äh, nach Katar kommt. Also erstmal weiß ich darüber nichts und es wird aber sozusagen äh, ja, den Status von Katar äh, fußballerisch nicht aufwerten weiter. Ähm, wenn das passiert, äh, ja, wie gesagt, da kann ich wenig zu sagen.
2: Du hast ja gerade schon gesagt, in Katar ist seit zehn Jahren jetzt im Prinzip schon WM. Jetzt sind es noch 300 Tage bis zum ersten Spiel. So eine WM dauert dann vier Wochen. Was denkst du denn, was wird denn von der WM dann hinterher bleiben eigentlich?
3: Na, ich glaube schon, dass es, äh, und deshalb gibt es in Katar Division Vision 2030 fürs Land, dass es eine große Gefahr gibt nach so einem Ereignis, was sich zehn Jahre lang aufbaut und dann als Höhepunkt sofort abflacht, dass sich dann ähm, schon eine Art Depression äh, zunächst mal äh, bereit macht. Ähm, ich glaube aber schon, dass das, sozusagen das Selbstbewusstsein äh, des Landes und der Kataris äh, nachzuweisen, dass man so ein Turnier organisieren kann und auch zu einer guten Veranstaltung machen kann, dass das, das schon fortlebt. Wie gesagt, eine, äh, wie sagt man, Schwalbe macht keinen Frühling und wahrscheinlich eine WM äh, hilft Katar vom Mittelalter auch nicht in die Neuzeit, sondern es ist ein Prozess, der Zeit braucht und bei dem man sich nicht zu viele Illusionen machen darf, sich aber durchaus immer wieder die Frage stellen soll, was ist die Alternative äh, zu einem Turnierboykott?
1: Wir müssen ja langsam leider, weil ich glaube tatsächlich, dass, dass wir mit dir Stunden über das Thema diskutieren könnten. Wir müssen so langsam in Richtung Ende auf Richtung Ende zusteuern. Wenn Hendrik fragt, was bleibt von der WM, dann würde ich gerne wieder an die, an die Eingangsfrage dieser Thematik anschließen. Inwiefern glaubst du denn, dass sich die Menschenrechte, wir haben über das Kafala System ich schon gesprochen, in der Tat eine revolutionäre Geschichte für Katar. Aber inwieweit werden sich die Menschenrechte aus deiner Sicht nach der WM dann weiterhin spürbar bessern oder vielleicht auch nicht?
3: Das wird äh, insbesondere davon abhängen, wie wir weiter mit Katar kooperieren. Also wenn, wenn äh, die WM alleine wird nicht dazu führen, dass sich Menschen ändern, sondern die WM wird, äh, wird ein zusätzlicher Türöffner sein, wird zu, äh, zusätzlich für Normalisierung zwischen... Orient und Occident sorgen und auf Basis dessen müssen sich interessensgeleitete Verbindungen, ich hatte ja schon mal gesagt, also die, die Zusammenarbeit der Sportverbände, aber meinetwegen auch auf wirtschaftlicher Ebene ähm, dazu einfinden, ähm, äh, dort nachhaltig für, für die äh, Menschenrechtssituation zu sorgen. Das wird ohne weiteren Einfluss von außen äh, wahrscheinlich irgendwann einschlafen. Ähm, aber ähm, sozusagen, wenn wir das ehrlich meinen und ernst meinen und viele unserer Wirtschaftsaktivitäten und nicht nur die sportlichen an entsprechende Bedingungen knüpfen, äh, im Übrigen auch unsere militärische Kooperation, die ich schon mal angesprochen habe, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich die Dinge dort auch nachhaltig ändern, weil sich auch das Bewusstsein der Menschen dann über Generationen wandelt. Aber es ist sozusagen auch naiv zu glauben, solche Dinge verändern sich in Dekaden. Das ist, ist Unsinn.
2: Wenn wir über Veränderungen sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über dich und deine Karriere im Fußball. Wir haben beim Nachwuchs angefangen, sprechen jetzt über eine Weltmeisterschaft. Also da fragt man sich natürlich auch, wie sieht es bei dir jetzt in der Zukunft aus? Wo würdest du denn eigentlich lieber arbeiten? Wieder im Nachwuchsfußball oder im Bereich Profis, Nationalmannschaften?
3: Ja, also mein, mein Schwerpunkt wird der, wird der Nachwuchs bleiben. Ich habe äh im Profifußball gearbeitet und musste dort feststellen, dass da Qualitäten gefragt sind, die ich nicht so unbedingt mitbringe. Also man muss sozusagen repräsentativ arbeiten können. Ich taug nicht unbedingt fürs diplomatische Chor und, und ähm, habe sozusagen auch in meiner Zeit in Cottbus eben die Erfahrung gemacht, dass die Dinge, die man im Nachwuchs gewinnbringend einsetzen kann, dass die im Profibereich nicht gefragt sind. Da sind die Konsequenzen äh, von, von äh, Fehlleistungen äh, viel, viel schneller. Äh, spürbar am Nachwuchs entwickeln sich die Dinge langfristig. Ähm, das wird äh, sicherlich eher eine Tätigkeit sein, die, die wieder ähm, in der Talentförderung irgendwo ähm, angesiedelt ist.
1: Das passt gut zu unserer letzten Sprachnachricht, die wir noch für dich haben, weil da kommt noch ein alter Weggefährte von dir der ebenfalls im HSV-Nachwuchs schon unterwegs war und äh, der jetzt Manager beim SC Paderborn ist und gestern ein wildes Spiel seiner Paderborner Jungs gegen Werder Bremen sehen konnte. Hören wir mal rein, was Fabian Wohlgemuth äh, noch von dir möchte.
2: Hallo Stefan, schön von dir zu hören. Unsere Wege haben sich ja in den letzten Jahren des Öfteren gekreuzt. Ähm, ja, eine Anekdote ist dann doch schon hängen geblieben. Die hat dann direkt auch mit dem Sport zu tun und würde ich schon ganz gern dann auch aufklären. Die Frage, die mich heute immer noch umtreibt, ist die Frage, warum Maximilian Philipp, ich glaube es war im Sommer 2011, wie in Wolfsburg, man stark an ihm interessiert, Bayern-München auch, sich am Ende, du als Sportdirektor dort, für Energie-Cottbus entschieden hat. Ja, ansonsten sehen wir uns bestimmt demnächst. Ja, und viel. Erfolg und, und Glück für die kommende Zeit. Ciao. Fabian Wohlgemuth, fangen wir noch mal kurz an. Der hat ja auch damals im HSV-Nachwuchs gearbeitet, ist dann zum VfL Wolfsburg gewechselt mit Jens Tott und hat da offenbar auch Maximilian Philipp auf dem Zelle gehabt. Und ja, man fragt sich, warum dann so ein Talent, was dann später für 20 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselt, dann nach Cottbus gegangen ist. Da steckt eine Anekdote dahinter, Offenbar.
3: Ja, also äh, Maximilian Philipp war, war ja wirklich ein besonderer Spieler, einer der wenigen in der Zeit, in der ich für den Nachwuchs verantwortlich war, wo man irgendwie in, in, in kürzester Zeit erkennen konnte, dass er also in fast allen seinen Fähigkeiten jetzt über dem Schnitt war. Also da war sehr früh sehr viel zu erkennen. Äh, Maximilian war damals, erinnere ich mich, in einer persönlich äh, sehr besonderen Situation. Also mit Geld haben wir ihn nicht erschlagen und auch nicht äh, mit der schönsten Stadt der Welt. Äh, er war war halt in einer persönlich sehr herausfordernden Situation und wollte bei Berlin in der Nähe seiner Familie bleiben. Und ähm, wir haben uns sicherlich sehr viel Mühe gegeben, das kann man schon sagen und er ist von der Mannschaft auch ähm, sofort angenommen worden und das hat am Ende dazu geführt, dass er sich tatsächlich gegen Bayern München und äh, den VfL Wolfsburg und wer dann noch in der Leitung stand, entschieden hat und ja, er hat dann am Ende auch äh, in maßgeblicher Weise genauso wie Leonardo Bittenkor äh, dazu beigetragen, dass unsere A jugend äh, damals die Klasse gehalten hat.
1: Wir hatten ja dann wenigstens später nochmal zum VfL Wolfsburg äh, gezogen. Da spielt er nämlich jetzt, beziehungsweise hat er gestern gespielt, 0-2 verloren. Aber das äh, hat trotzdem ja eine sehr beeindruckende Karriere auf jeden Fall hingelegt. Ähm, wahrscheinlich hast du tausende Geschichten, zu tausenden äh, Talenten und Spielern. Ja, wir haben aber eine letzte Kategorie und die heißt nicht meine Top 1000, sondern
4: Meine Top 3.
1: Genau, und äh, wir haben uns überlegt, äh, dass du ja, wie ich eben schon gesagt habe, viele, viele, viele Talente durch deine Hände sind durchgegangen und äh, wir würden dann gerne so deine Top 3 Talente hören, mit denen du in diesen ganzen Jahren zusammengearbeitet hast. Egal, ob in Cottbus, in Katar, beim HSV, äh, da fallen dir doch sicherlich der ein oder andere ein, oder?
3: Ja, klar. Also, das, das ist sicherlich äh, Maxine Schuppomoting äh, da an, an, an vorderster Front. Ähm, dann war es auch Heuming Song, äh, der, der damals für uns, ich würde ihn jetzt nicht als originäres hsv nahrungsprodukt bezeichnen, aber immerhin haben wir, waren wir so konsequent und haben, haben uns dieses Talent geangelt. Ähm, dazu gehört Schobran Mustafi als äh, Weltmeister äh, 2014. Ähm, da waren schon drei, oder? Also da gibt es ein paar, die. Dreimal die, HSV. Die, äh, dreimal HSV, ja, man könnte Maximilian Philipp dazu zählen.
1: Äh, genau, dann, dann hätten wir noch einen von außerhalb. Okay, Warst du bei okay. Hominzorn eine Nachfrage noch dazu, was du da äh, auch mal in Südkorea was dabei, als der dann, ist ja ein Paket mit, ich glaube, drei Südkoreaner nach Hamburg, drei Südkoreaner nach Nürnberg, so war es damals gekommen, Ja, Ja,
3: war ist. Ja, da war sehr, also in Südkorea war ich nicht, da war aber ähm, Thies Meister, der Berater
1: des Spielers, genau.
3: sehr aktiv und kooperativ und äh, ist ja Hamburger und, und hat äh, mit einem Nachdruck dann auch dafür gesorgt, dass wir, dass wir, uns, dass wir damals die richtigen Entscheidung getroffen haben.
2: Jetzt haben wir zwar schon vier Talente genannt, aber mich würde trotzdem auch nochmal vielleicht ein Top-Talent aus Katar interessieren, auf das man dann vielleicht achten sollte, jetzt auch hinsichtlich der WM, welchen Namen sollte man sich da vielleicht in sein Managerspiel schon reinkaufen?
3: Ja, das ist die Frage. Also ihr habt ja auch noch nicht gefragt, welche, welche Erfolgsaussichten ich, äh, äh, Katar am Ende dort einräume. Aber es ist sicherlich in us ähm, Aber vielleicht ähm, auch noch ein interessanter Spieler, Akram Afiv. Er ist sozusagen in seiner, seiner Leistung äh, für mich äh, der konstanteste Spieler gewesen. Er war auch in Spanien unterwegs. Ähm, ich hatte das vorhin angedeutet, äh, die Frage, dass wir eben ein sehr starres und festes und stringentes System aufgebaut haben, führt natürlich zu der Frage, wie nachhaltig ist das, wenn dieses System weg ist? Und wie sind diese Spieler in der Lage, sich äh, in der freien Wildbahn äh, zu behaupten. Und da machen wir schon die Erfahrung, dass das im internationalen Kontext äh, in Europa, in den Clubs äh, für die Spieler schon schwierig ist und dass da äh, möglicherweise auch noch eine weitere Entwicklungsstufe notwendig ist, bis man da von Gleichwertigkeit äh, sprechen kann. In dem Kontext der Nationalmannschaft äh, mit diesem starken Teamgedanken, mit diesem Zusammenhalt, ähm, war, war das mehrfach möglich, ich glaube, über, über dem eigenen Erwartungshorizont zu landen. Aber dass sich sozusagen der Einzelne jetzt vergleichen kann mit Talenten in Spanien, in Deutschland, das, das glaube ich, ist
1: relativ schwierig. Damit hast du uns auch eine Steilvorlage für unsere letzte Frage gegeben. Nämlich, du hast sie selber gestellt. Wie schneidet Katar bei der Weltmeisterschaft ab?
3: Also so 2014/15, ähm, als wir uns mit der Frage beschäftigt haben, habe ich gesagt: Also wenn die Jungs dreimal mit Anstand und Ehre im Leib äh, verlieren und alles gegeben haben, dann ist für mich in einem Land, in dem es insgesamt 5000 Fußballer gibt, ähm, ist aller, allermeist genug geschehen. Nach dem Asien-Titel, ähm, diesem unglaublichen Erfolg, ist das, ist das sicherlich
0: nicht anders.
3: Also trotzdem ist es so, ich wünsche mir mal abgesehen vom Ergebnis eher einen charakterlich überzeugenden Auftritt von der Truppe, die zeigt, dass man da Fußball spielen kann, dass dort Fußball ernst genommen wird und äh, dass Fußball eben dort auch ein Sport der Leidenschaft ist.
1: Ja, das hört man, hört man gerne. Wir müssen uns auf jeden Fall bei dir äh, bedanken. Ich habe jetzt, guck mal auf die Uhr, ich glaube, ein Dreiviertelstunden oder so war. Äh, haben wir, jetzt, haben wir jetzt geplaudert. Das wird sicherlich einer unserer längsten Podcasts aller Zeiten gewesen sein. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr so viel Zeit genommen habt. Und ehrlicherweise hätten wir noch viel länger sprechen können. Das holen wir dann auf jeden Fall irgendwann mal nach. Vielen Dank, Stefan Hildebrandt, für das Gespräch.
3: Ja, vielen Dank von meiner Seite natürlich auch.
1: Und genau, wer wem das Spaß gemacht hat, der darf gerne nächste Woche wieder, wieder reinhören. Dann gibt es natürlich den nächsten Podcast, den 116. Und äh, bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.